0: Thank you.
1: Salve família, muito boa noite, estamos ao vivo oficialmente nessa terça-feira maravilhosa, muito obrigado você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, nós somos o Try Game Podcast, já se inscreve no canal, deixa seu like para dar aquela fortalecida no nosso trampo, tá bom? Para você que se encontra aqui pela segunda vez ou mais vezes, muito obrigado pela sua presença, é sempre uma honra ter você aqui. Eu sou o Danzão, um dos apresentadores
2: desse podcast, aqui do meu lado tem o, Will, o Igor Bertotti. Fala rapaziada, como o Danzão mesmo disse, meu nome é Igor Bertotti, sou um dos apresentadores desse podcast também e quero passar alguns recados para vocês que são, estamos online agora no Facebook, na Twitch, no Instagram, no Instagram não tem áudio porque força as pessoas que estão lá virem aqui para o YouTube, certo? E estamos também agora no YouTube e se você não sabe onde seguir o nosso Instagram, Aqui nesse, na descrição desse vídeo, no último link, tem outro link que vai pro nosso Instagram e o nosso Instagram é Se você for lá procurar, coloca PDC e você vai encontrar o nosso perfil. A gente tá soltando bastante conteúdo lá, né Danzão? É, tá vindo bastante conteúdo, meme, reels, então clica lá e você, você vai ficar ligadinho no nosso
1: perfil, tá bom?
2: É isso aí. Outro recadinho que eu queria passar para vocês é... O Dia dos Pais já passou e hoje a gente tem um, um, um convidado, que é homem. Então, eu gostaria de lembrar vocês, se você ainda não deu presente pro seu pai, ou se você também tá precisando de alguma carteira, alguma coisa... E não precisa ser Dia dos Pais pra presentear o papai, né? Exatamente. Qualquer dia qualquer é Qualquer dia é dia. Exatamente. Se você mesmo precisar também, você é pode isso. comprar. Tem o um link na descrição que você vai comprar uma carteira muito top, Rapaziada, eu tenho ela Eu uso essa carteira e é muito boa mano. É, a
1: carteira vai resolver o problema mundial Tem rastreador na carteira, mano então, Verdade O link tá na descrição aí Clica lá, vê o modelo que você gosta Ela é pequenininha assim, ó De flip, você aperta o botão O cartão pula pra cima Tem rastreador, então, mano Não perde, demorou? Exatamente E é isso, né, Danzão? É isso, perfeito Faça as honras que eu já tô aqui ó, Ansioso ah, pra esse bate-papo de hoje
2: Mano, hoje é um bagulho muito interessante Hoje é, hoje vai ser muito top são Pedrosa, como é que você tá, meu querido?
3: Bom, eu tô muito feliz de estar aqui porque, primeiro, pelo convite de vocês, eu já pertenci à família Troia Game assistindo aí, meu, lá do Brasil. E uhum. agora, eis-me aqui, Sim, é em a carne gente, e osso. A
2: gente, inclusive, fez uma chamada de vídeo com você. Pois ao é, vivo, cara.
3: Né? Ao vivo. Aí eu falei, vou chegar aí. Top. Top. Não é verdade? Prometeu verdade. e cumpriu. Prometo. É isso Prometeu aí. Prometeu e cumpriu. Falei, tô aí. então
2: primeiramente quero te agradecer por ter aceito, por estar aqui conosco. A honra é minha. Quando eu soube que você era tudo o que você é, a gente vai falar no percorrer da conversa, é, eu fiquei muito empolgado porque uma das suas profissões é algo que eu tava estudando que eu queria me tornar, né? E, mas acabei desistindo no meio do caminho também e acabei não seguindo. Mas eu, é, é algo que sempre me chamou muita atenção. Que é a hipnoterapia, né? Isso, hipnoterapia. Ah, é, e... E pra mim, é... A gente até tava conversando uhum. antes de você chegar. Uhum. Que, tipo assim... Nós temos uma crença limitante sobre essa parada. Tipo, o nosso pensamento é muito pequeno pra... Acompanhar essa parada de hipnose, de... de neurociência. Neurociência, é. É porque é uma parada que... para pelo menos pro nosso entendimento... É, tipo, muito só fala-fala, sabe? Tipo, é um bagulho meio que combinado. Ó, ah, você vai me priorizar é. vou fingir que eu tô... Entende? Então, sempre pra mim foi um, uma questão, tipo... Será mesmo que essa parada existe? Será mesmo que isso acontece? A pessoa fica mesmo nesse estado. Mas depois eu me interessei em estudar. E eu acabei concluindo que é tudo aqui. É. Que é tudo
3: sua mente. É. E o campo de batalha é na mente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente vai dar uma abrangência aqui. A gente vai falar de muitas coisas e, e, e pode mandar assim, perguntas tipo assim. É, sem cortina, sem... Okay. Okay? ok. E aí, porque na verdade é o seguinte. Dentro da própria hipnoterapia, da hipnose, eu mesmo, eu demorei dois anos pesquisando para poder entrar porque tem muito preconceito tem muito tabu mas acima de tudo isso tem muita ignorância sim então todo território que é desconhecido a pessoa ele muitas vezes ele para porque ele julga ele taxa ele, mas ele não sabe nem o que que é sim, entendeu sim. então o papo vai ser bom sim é isso é perigoso
1: né galera acho que a maioria da galera é leiga nesse nesse assunto e dá opinião mesmo assim né então você escuta falar muita coisa mas realmente que você falou que é a batalha dentro
3: da mente, a gente é sabotado pela nossa própria mente, né? Sem dúvida. Hoje, o nome da, da, da hipnose, ela está tomando uma proporção muito grande dentro do Brasil. Mas vamos mudar o nome? Vamos, vamos mudar a nomenclatura? A PNL. Vocês já ouviram falar da PNL? A PNL é o quê? É uma Programação é Neuro... Bem, Ó... Então, vamos lá. Programação neuro. tá falando o quê? Programação da mente. da mente. Sim. Só que é uma programação na mente através da linguagem. Porque nós somos seres linguísticos. Por exemplo, se eu falar para você agora, não pense num elefante rosa. Já pensei. Eu já é. pensei. Uhum. Sim. Viu? Uhum. Eu acabei de fazer com você uma programação uhum. neurolinguística. Percebe? Então, olha isso aí. Ah, isso é manipulação da mente? Não. Porque a todo momento nós estamos fazendo a leitura de tudo que está acontecendo ao nosso redor através dos cinco sentidos básicos: visão, audição, tato, olfato, tato, tato e paladar, né? Os cinco. Sim. Então, pensa comigo: a prioridade da leitura daquilo que é externo vem principalmente daquilo que você vê, daquilo que você ouve e daquilo que você sente, que nós chamamos de sinestésico ou uhum. sinestesia. Uhum. E a grande maioria dos traumas emocionais vem desses três sentidos. Por exemplo, tanto para o bem como para o mal. Vamos pensar assim. É, provavelmente a... a o um momento mais dramático da sua vida, se eu pedir para você lembrar aí agora, provavelmente esse evento ele vai estar tá colorido e ele vai estar tá em movimento. E na sua cabeça tá como se estivesse passando uma tela de televisão. E você se lembra exatamente de um momento marcante da sua vida. Esse momento, ele está ligado ou algo que você vê e lembra, você ativa um campo da sua mente, que é a memória, ou algo que você ouviu. Por exemplo, tem muita crença, o pai vira para o filho e fala assim, você não vai dar certo em nada. Então, esse gesto... Ó, Sim. Sim. Esse movimento de uma linguagem corporal, você está recebendo pelo campo da visão. Então, a criança, o jovem, a pessoa, a mulher, ele, ele, ele recebe uma carga de estímulo e esse estímulo, ele vai virar o quê dentro da tua cabeça? Um pulso elétrico, que vira um pensamento. Agora pega comigo. Todo pensamento, ele vira um sentimento. Todo pensamento vira um sentimento. Só que isso é como se fosse um círculo vicioso. Pensou, sentiu. Sentiu, pensou só que todo sentimento vai virar um comportamento e todo comportamento repetitivo vira um hábito, por isso que as pessoas elas ficam congeladas na vida, a pessoa não sai porque ela está travada nesse ciclo Ô Cleidson,
2: eu acompanhei você em alguns em outros podcasts que você foi uhum. e você comentou de três livros, um deles inclusive eu estava lendo Qual que é? é Mais Perto Que O Diabo sim Napoleão Rio. Napoleão Rio. Ele escreveu esse, é, Quem Pensa Enriquece, enfim. E eu tava numa parada essa semana de ler livros de... É, a, 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 por exemplo, eu li um livro que se chama As Armas da Manipulação. Persuasão. Da Persuasão, desculpa uhum. isso. Da Persuasão. As Armas da Persuasão, Ele, aí eu pulei pro Mais Perto que o Diabo, e nesse livro ele fala, ele usa a palavra de alien, é, pessoas alienadas. Sim. Né? Uh, e, e nessa parada é, tem muito a ver com o que você acabou de falar. Pessoas alienadas que em algum momento da vida pegaram alguma experiência que teve ou alguma crença que tem e ela colocou aquilo na sua cabeça e ela vai passar daquilo de gerações para gerações. Sim. Né? É, muito, tem muito a ver com o que você está falando. Sim. Mais uma dúvida minha, pessoal, você, eu ainda não terminei de ler o livro. Esse encontro mais perto que o Diabo, o, realmente o Napoleão Rio teve um encontro com o Diabo?
3: Pois é. Aí é que tá, eu acho que é o grande, o grande que do livro. Fica a critério do leitor. Entendi. Ele, ele foi genial por isso. Porque você, de fato, não sabe se foi, porque poderia ter sido. Aham. Uh -huh. Ok. Mas ele foi, de fato, um gênio que criou, através de uma pseudo-história, uma história com letra E, não com H... Sim. Mas ele criou uma grande história. Então, fica ali a teu critério. Fica é, eu a... me
2: peguei nessa parada.
3: Fica a critério
2: do leitor, entendeu? Entendi. Mas, voltando... Uhum. Pessoas alienadas, ela não muda o seu jeito de comportamento, ela não muda o seu modo de pensar, ela não é aberta... A ter novos pensamentos, baseando-se no livro, tá? Que eu tô dizendo. Ok. É isso que o, o diabo fala ali. E ele adora pessoas assim, pessoas alienadas, pessoas que não, que têm preguiça de pensar ali, usa essa, uhum. esse termo. É, no seu, você, é, além de hipnoterapeuta, você é pastor, Sim, você fala teólogo. de neurociência Sim. e tal. Todas essas áreas, elas se comunicam. Sim. E você usou um... um, um, um um Uma termo. palavra, um termo Que é, por exemplo Quando você fala pro seu filho que ele não vai ser nada Falando de teologia Isso são palavras de morte Sim. São palavras que não geram vida Então as pessoas não, não fica com aquilo e é o que você fala Repetição vira hábito e hábito leva à morte Vamos é dizer aí. assim Como que você encara essa parada pra Por exemplo, você tá aqui trocando ideia com a gente Eu já tenho Eu sou alienado em algumas coisas eu sou. Uhum. Mas eu sou aberto a mudar também essa alienação. Gostaria de... Como que você trabalha, atua com isso, conectando essas áreas?
3: Então, excelente pergunta. Pensa comigo, olha só. É... Ninguém nasce com crença. Já parou para pensar nisso? Uhum. As crenças, elas são programações que se colocam dentro da cabeça de quem quer que seja seja criança, homem, mulher, jovem, ok? Aí é o poder de uma ideia. Uma ideia é uma semente. Uma ideia, ela é uma semente. E hoje você faz o que faz e é o que é porque você aceitou a semente que foi jogada em você. Só que pensa comigo, hoje não existe mais isso. A galera que de repente está com a gente... Não se lembra, mas eu sou de 1972. Quando eu era garoto menino, é, o aparelho de som tinha uma fita cassete. Lembra da fita cassete? Uhum. Então você o que que fazia ali? Você pegava uma fita cassete, você colocava para gravar, você apertava três botões, aí apertava, soltava, lá estava gravando. O que está que gravando naquela fita? Uma programação. Ela está recebendo um, um estímulo externo, tá gravando, você terminou ali, se eu colocar e botar o Del play só vai tocar aquilo que recebeu, não é verdade? Uhum. Não tem como mudar aquilo ali, porque recebeu aquilo ali. para mudar aquilo ali, vai ter que fazer o quê? Gravar outra programação em cima. A nossa cabeça funciona exatamente da mesma forma. Por isso que você tem como fazer uma reprogramação da sua própria mente. Como? Primeiro, tomando consciência de que se você é alienado em algumas coisas, você pode mudar isso a qualquer momento. Basta uma decisão. Não, tomei de fato, eu sou, mas eu não sou obrigado a ficar nisso eternamente. Ok? Uhum. Porque o teu cérebro, o nosso cérebro, ele é igualzinho do Elon Musk, ele é igualzinho do Mark Zuckerberg e de quem você quiser. É o mesmo cérebro. Só que muitas vezes o ambiente que está te cercando é que ele te imprime uma programação de crença. Quando você, Uma das coisas que eu achei muito interessante aqui na América, quando eu morei aqui, é que na escola que eu coloquei a minha filha mais nova... Eu me lembro que a galera estava estudando um instrumento, mas a criança não estava tocando bem. Né? Não estava tocando como manda o figurino. Uhum. Mas uma expressão que eu achei linda, é, e aquilo ali a mulher estava imprimindo uma programação na criança, ela olhava para o menino e falava assim, Good job, man. Great.
0: Uhum.
3: Good job. Então está dizendo, cara, vai mesmo, que bom. Você é grande, você consegue... agora. Essa é uma programação do bem. Mas via de regra, o que, que acontece? Ah, precisa ser burro, cara. Hum, tá tinha fazendo se... uma merda. Pô, você tá cagando o negócio todo uhum. aí, cara. Você não tá vendo que você não vai dar pra isso, cara. Você não presta pra nada. Ah, cala a boca, menino. Você não consegue. Ah, sai dessa. Então você, dependendo do ambiente, da maneira como você tá sendo criado, do ambiente do qual você tá é, 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 submerso ali, imerso, Cara, isso vai ter uma consequência muito grande. Não é que você tenha que mimar. Agora, pensa comigo. O que guia a vida da gente é o poder do Estado. Agora, deixa eu conectar. que Vou te explicar o que é o poder do Estado. É o Estado que você está se sentindo. Você pode ser o cara mais inteligente numa área do saber. Mas se você estiver com o Estado emocional abalado... Aquilo ali, de alguma maneira, não vai florescer como deveria. E o que, que muda um estado? Pensa comigo. Vamos imaginar. O destino da nossa vida... Imagina um gráfico aqui. Ó, destino. Abaixo do destino estão as nossas decisões. O nosso destino ele é guiado pelas nossas decisões. Se você decide bem, você vai ter um destino bom. Se você decide mal, você vai, ser, vai ter um destino ruim. Agora... O que, que gera uma decisão é o estado emocional que você tá. Por isso, pega essa chave. Nunca tome decisões quando você estiver muito eufórico e nem muito triste. Por quê? Porque você tá com um estado emocional polarizado. Sim. E você vai quebrar a sua cara. Por quê? Porque. Toda decisão tem uma consequência. E, às vezes, a consequência da tua escolha, da tua decisão, ela vai demorar, às vezes, ano né, para você reverter. Então, vamos lá. O teu destino é fruto das tuas decisões. As tuas decisões são frutos do teu estado. Existem estados que te fortalecem, esse, existem estados que te enfraquece. Agora vamos para o ponto. O que é que cria um estado emocional? O que é que cria? Eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, a maneira como você se comunica para dentro, você tem uma voz aí. Todo mundo tem uma voz interna falando ou você vai dizer que isso é, é o bom senso, né? Uns dizem que é o, o anjinho de um lado e, e o capetinha do outro, uhum, não é isso? É, então você tem aquilo que a gente chama de self-talk. Uhum. É a tua voz interna, a voz da tua consciência. Dependendo de como essa voz está falando para você e você permite que essa voz cresça dentro de você, você pode tomar decisões gravíssimas para a sua vida. A segunda coisa, além da comunicação interna, é a tua fisiologia. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou com uma postura. Sim. Mas se eu começar a envergar o meu ombro para dentro e começar a falar olhando para baixo, eu começo a alterar o meu estado emocional. Sim. Ou seja, é um, existe até um exercício muito simples de manhã. É fisiologia pura. Isso não tem nada de misticismo, magia, nada disso. Se você pegar de manhã... E você fizer essa posição aqui, colocou aqui, jogou o ombro para baixo, para trás. E se você pegar a tua pupila e fizer assim, ó, por um minuto, você está acessando regiões do teu cérebro que vai liberar dopamina e endorfina. Na hora, você altera o teu estado. Isso não tem a ver com nada, tem a ver com neurociência. Ciência. Ok, Sim. Então é uma coisa muito simples. Agora, olha para a postura de um derrotado. Normalmente essa pessoa ela tem o um ombro curvado para dentro. Ela é uma pessoa que está sempre olhando do meio, da linha do horizonte para baixo. E a comunicação da mente dessa pessoa, a grande maioria das vezes é pessimista ou derrotista. Agora, vamos juntar isso com a teologia? Olha como é que isso é milenar. Há um texto na Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, verso 8, que diz assim. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso o que ocupe o teu pensamento. Olha isso. Então, você tem que encher a tua cabeça de coisas que de fato, de sementes que vão te impulsionar, porque foguete não tem ré. Uhum. Então percebe? O teu pensamento. O que, que é a oração, se não uma fala interna? Porque se Deus é onisciente, ele é. Ele é onipotente, ele é. Ele é onipresente, ele é. Então é o seguinte, você está orando para Deus ou você está orando com Deus e para você? Por que, que a terapia, ela funciona? Por que que falar cura?
2: Indo nesse ponto, <risos> é, eu, 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 eu até já falei disso antes. Há um tempo atrás, minha esposa, ela estava ela com alguns problemas, né? E a gente, mais água de coco. E a gente foi, eu, tipo assim, ela comentou comigo e tal, e eu não sou especialista, eu não, eu não sou um cara é, que, que sabe, falar se quiser, tem mais lá, tá aí? Obrigado. É, eu não sou um cara que entende disso. Então, quando ela falou que estava com alguns problemas, eu falei: "Cara, então vamos procurar um especialista, porque eu não sou". Emocional? Emocional, uhum. um, psique, um, um psicólogo, psicólogo, terapeuta. É isso. E aí, é, ela começou a fazer, faz, a fazer pode comentar, tá, Cleiton. Ok, Fique à vontade. Aí ela começou a fazer com a terapeuta e tal, já faz um, um mês mais ou menos, e foi uma evolução muito grande pra ela, do início, como ela chegou e hoje como ele está, e a gente, e ela continua, né, nesse processo é, só que eu vi a evolução de perto, eu vi o que era e o que está e o que vai se tornar né, e hoje eu concluo que todo mundo precisa dessa parada, sem dúvida, todo mundo precisa trocar ideia com alguém e de, e, e se possível alguém que saiba
3: realmente o que, um, profissional, o, um né? profissional no caso, aí que você já deu até a resposta não é o o simples hábito de falar. Não é falar por falar. Não é você sair dali na tua vizinha, ah, eu vou falar aqui porque eu tô com o coração cheio. Descarregar, né? Não é só isso. Não, não é isso. É de fato você falar com quem tem duas coisas. Conhecimento e habilidade. Você não vai daqui para o Brasil no avião, tendo um piloto sendo um jogador de futebol yeah, o, cara, o cara tem que dominar que, aquilo que ele está fazendo uhum, então por isso que a coisa eu sempre, uma das palavras que eu mais uso é, nas mentorias que eu faço no, nas lideranças que eu que eu gero é que eu acho que tudo precisa ter um método construir tem um método dirigir tem um método estudar tem um método. O que você imaginar tem que ter método. Sim. Por isso que a metodologia das coisas. Por... Obrigado. Nada. Por mais que elas pareçam é, que no início elas são maçantes, você, você pode até, ah, eu vou aprender música de ouvido. Tudo bem, mas a música tem um método. Eu quero estudar inglês, tem um método. Não é estudar por estudar. Então, a mente. As emoções, a cura das emoções, a cura interior, ela tem uma metodologia. E tem pessoas que são gabaritadas para isso. Né? Agora, infelizmente, como em todos os lugares, você tem pessoas que não são gabaritadas, que são os enxeridos. E aí é que muitas vezes dá o problema da questão. Percebeu? Então deixa eu só finalizar aquela ideia que eu comecei a construir. O destino ele é resultado das nossas decisões, que são as nossas escolhas. As nossas escolhas elas são os resultados dos nossos estados emocionais. Estados que te fazem bem, estados que te fazem mal, que te enfraquecem. Agora, o que, que gera um estado? A maneira como você se comunica dentro de você, o self-talk, a maneira como você está falando dentro de você, e a tua fisiologia, a tua postura. E eu fecho esse, esse, essa ideia dizendo o seguinte. Começa a olhar, e eu sou um observador, começa a olhar para qualquer atleta de alta performance. Um nadador, por exemplo, é, estuda a, os vídeos sem som do Michael Phelps, a postura, o olhar... Estuda a postura de um Usain Bolt. Estuda a postura de um qualquer lutador, o Conor McGregor. Olha, olha a, a linguagem e a linguagem corporal, ela tem um poder gigantesco. Fala a verdade. Se eu chegasse aqui, todo meio para baixo, aquele negócio... É, gente, é, obrigado. Por sim, 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 sim. Assim, é, assim eu não sei falar direito, mas... Percebe, você vai numa entrevista de emprego, você precisa tomar um, uma decisão séria na sua vida, você precisa ir para um outro patamar da sua vida. Cara, a todo momento, nós estamos emitindo linguagem. Pode ser uma linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando você conquistou a sua esposa muito provavelmente, a sua linguagem não verbal, ela foi muito mais poderosa do que a tua linguagem verbal. A tua linguagem verbal, nesse gráfico, ela ocupa, se é, 10%. Agora, você chega lá, você se veste bem, você bota um perfume, você se penteia, você né, abre a porta, de repente você imposta a voz, você estufa o peito, aquela coisa. Linguagem não verbal. Sim. É, isso, é. se você disser pra mim que não é um tipo de hipnose. Ou, ou... Realmente.
1: eu é, queria Você falou de método e, e de postura e tal. Eu acho que isso tá atrelado literalmente à nossa mente, né? E, Sem dúvida. E no um pouco pra, pra neurociência, uhum. é, eu escuto muito cara que eu gosto, que é o Pedro Calabres, que ele é neurocientista Sim. e tal. E ele fala que o, o cérebro, ele é preguiçoso. Uhum. A... a quer é economizar energia. Ele procura economizar energia. Então é por isso que você chega do trabalho, você pensa na academia,
3: você não vai, porque o cérebro não quer gastar energia. Sabe por quê? Só um corte? Uhum. Porque nesse momento, o que está pulsando aí é o teu cérebro analítico. Por isso que força de vontade, o cara falou assim, ah, eu, sou, eu sou um dependente de álcool. Agora eu vou botar uma força de vontade. Força de vontade não faz a pessoa parar. Não. Por quê? Porque ela tem uma... Programação subliminar. Ela tem que mudar a programação subliminar pra que aquilo que tá dentro mude, pra que o que tá fora seja corrigido. Senão, não muda.
1: É isso, porque se você depender da sua vontade, você vai ficar sentado no sofá o dia inteiro. Então, tem que ter disciplina, né? É isso aí. Mas eu criei mais ponto do tipo assim: a gente tem a tendência ao negativo, porque pensar positivo gasta energia. Sim. Então, em relação a métodos, o que que seria legal a gente fazer para começar a mudar esse mindset, para a gente começar a pensar mais positivo, para exercitar o cérebro a não economizar energia.
3: Você já começou a... Você usou uma palavra aí que muita gente, de repente, não conhece. O que é mindset? Mindset é uma forma de pensar. Uma pesquisadora americana, chamada Carol Dweck, ela escreveu um livro, é um livro recente, chamado Mindset. Existem dois tipos de mindset. O mindset que é o fixo e o mindset de crescimento. E o livro, que é uma tese de doutorado dela, vai sempre fazer um paralelo de quem, quer, quem gosta de estudar de matemática e o outro que não gosta. Um que tem mindset de crescimento e o mindset fixo. O que é o um mindset fixo? É que a pessoa, por alguma experiência, se ela fracassar, ela para. Porque ela atribui aquilo ali não como uma fase de um videogame que ela tem que ultrapassar. Ela não acha que aquilo ali é um trampolim, ela acha que o problema está nela. Vai dizer assim, não, eu sou eu, é comigo. O mindset de crescimento é diferente. A pessoa que entende isso, ela fala assim, não, eu errei. Mas essa é uma forma de eu não fazer, eu vou procurar outra forma. Ah, eu não consegui. Você vai ver isso, por exemplo, nos grandes empreendedores. Qual é o empreendedor que não erra? Uhum. Qual é o empreendedor que o cara já começou na primeira ele já, pum, explodiu? Eu costumo explodiu. dizer que se você nunca errou, é você nunca tentou nada. É, exatamente. Uhum. É uhum. Exatamente. Então, mas trazendo para a realidade a coisa bem mais do dia a dia, como é que você muda isso? Lembra que eu falei da questão é, do poder do Estado? Sim. O que, que muda? É a tua linguagem interna... E a tua postura. Tem como você mudar a tua postura? Primeiro você tem que tomar uma consciência. Pô, peraí, cara, realmente eu tô pô, tô com uma postura esquisita. Não, eu, aqui. Até, eu até ajeitei aqui pô, já, véio. né Eu tô aqui, <risos> pô, velho. Caraca, velho. Porque o cara tá aqui. Inclusive, há bem pouco tempo, esse, esse terapeuta americano, eh, americano eh, mais famoso, acho que ele é canadense, eh, Jordan Peterson. Ah, é JP, já uhum. já ouviu falar? Cara, é um, é um, um... Ele,
2: esse cara é monstro.
3: É. Doze é um lições e tal. E uma das coisas que ele fala é sobre postura ereta. Cara, muda isso. Parece uma pequena coisa, mas que faz uma grande diferença. Primeira coisa, sua postura. Porque no momento que você vai falar com alguém que parece que você tá com medo, essa pessoa tá te intimidando, você meio que vai dando uma encolhida. É o teu timbre de voz, ele... Vai. Abaixa. Sabe, ele... Você <risos> se vai se colocando numa condição de presa, sabe? A pessoa, ela é superior a você e você já não tá mais olhando no olho da pessoa porque aquela pessoa, de alguma maneira, ela tá te intimidando.
2: Pra mim, esse tipo de pessoa é uma pessoa que eu não tenho muita confiança. Mas se eu estiver que... conversando com alguém e ela não me olhar no olho, eu já sei que eu não vou fazer negócio com você.
3: Mas, às vezes, a culpa não é da pessoa. Às vezes, ela foi, ela foi feita nesse ambiente. É. Percebe? Aquela história que eu te falei da fita cassete. Ela foi programada. Sim. Ok? Sim. E ela tá É claro que ela tá te emitindo sinais. Mas essa é uma questão da linguagem corporal. Agora, vamos para outra. Que é a questão da língua da, da voz que está na tua cabeça. Você vai fazer uma coisa muito simples. Muito simples. É só treinar, ó. A repetição é mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado. Tudo que você repete, 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 aquilo vai virar um hábito. Então, por exemplo, entrou um pensamento ruim, pessimista, negativo. Você na sua mente você está falando para dentro de você assim, cancela, 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 cancela. Parece uma tolice, mas você está mandando um comando para a sua cabeça. De novo, atrelar a Bíblia. Tudo que é puro, tudo que é amável, ou seja, tudo que é de bom, Não. joga para tua cabeça. Agora, por que, que as pessoas, via de regra, elas estão rodando no negativo? Porque elas estão rodando na programação. Elas estão rodando na programação. Como é que você muda isso? Você primeiro toma consciência de que você está programado. Lembra lá do... Você citou o Napoleão Hill? Acho que é no capítulo 6. É o capítulo para mim que foi mais importante para mim. Esse se chama o ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico. Não ah, é isso? Ah, isso. O que, que é o ritmo hipnótico? É que as pessoas elas estão vivendo como zumbis. Elas não estão parando para pensar. E isso interessa a um grupo, não me interessa qual se é a nova ordem mundial, se são os iluminados. Não quero entrar nisso. Mas isso interessa a alguém que você seja uma pessoa alienada, ignorante, robotizada, porque é muito mais fácil dominar o gado ignorante. É isso. Agora, eu não sei se vocês conhecem, mas o filósofo Platão, uhum. ele escreveu no livro dele A República, e tem uma história muito interessante, que eu sempre menciono isso nos, nos workshops treinamento que eu faço, que é o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é basicamente o seguinte. Ele conta uma alegoria de que homens foram criados é, desde pequeno numa caverna e eles eram algemados nos braços e nas pernas uns aos outros. Aqui na parte de trás deles tinha uma fogueira onde pessoas projetavam imagens no fundo da caverna. Ou seja, eles não viam na sua frente a imagem real. Eles viam uma pseudo-projeção da realidade. Então, quando eu estou olhando uma, uma imagem que não é verdadeira... Eu estou olhando para a verdade? Não. Não. não eu estou olhando para algo que alguém está construindo por trás de mim. Só que eu estou algemado, eu estou preso nas pernas e nos braços... E alguém está projetando um programa na minha frente Olha que interessante Conta a alegoria Que um daqueles homens Decidiu se soltar E ele rompe com, as, com os grilhões As cadeias E ele consegue burlar a segurança E ele sai da caverna Quando ele sai da caverna Ele ficou maravilhado Porque ele vivia num buraco Escuro Quente Úmido, preso, sem opinião e sem reflexão. Quando ele sai da caverna, ele vê que existe um mundo lá fora. Que o céu é azul, que a grama é verde, que tem animais, que tem flores, frutos, tem natureza. Ele fica tão maravilhado, ele vê um rio, ele bebe água limpa. Ele fica tão impressionado com aquilo que o primeiro instinto dele é voltar à caverna para contar para aquelas pessoas que estão vivendo há anos e anos dentro da caverna. E ele chega lá e diz, amigos, vocês não sabem o que, que eu vi. E eles disseram, onde é que você estava? Ele falou, rapaz, eu consegui me, me soltar e eu fui para fora da caverna. E vocês não sabem o que, que eu vi, o que O que você viu? Rapaz, existe um negócio lá fora muito lindo, azul. Se chama céu. Eu vi pássaros. Eu vi árvores. Eu vi frutos. Eu vi natureza. Eu bebi água limpa. E tal. Olha, é maravilhoso. Vocês têm que ir lá. Quando ele contou aquilo, os caras disseram assim... Mentira. Isso não existe. Isso não é real. Isso é falso. Você está querendo nos enganar. Isso não é verdadeiro. O que, que fizeram com ele? Os prisioneiros de décadas e décadas e décadas que se acostumaram à ignorância da projeção, à falta de luz, ao aprisionamento mental, psicológico, intelectual, emocional. Essas pessoas foram programadas na caverna. Elas nasceram na caverna, seus avós estavam na caverna, seus pais estavam na caverna, sua família está na caverna. Virou um valor, né? Virou aquilo, aquilo ali, virou um real. O que, que fizeram é. com ele? prenderam ele e mataram ele.
1: Uhum.
3: Qual é a moral da história? A moral da história é que o mito da caverna de Platão nunca foi tão real quanto é hoje.
0: Uhum.
3: A grande pergunta é cada um de nós se perguntar será que eu estou na caverna? Qual é o nome da minha caverna? Aí é que você tem o despertar da tua consciência. Sabe por quê? Um homem com uma consciência livre. Ninguém pode
2: Para. parar. É isso. O Cleidson, você faz uma coisa que dificilmente eu vi aqui. Hum. A gente conversa com pessoas toda semana e duas várias três pessoas, pessoas. Várias é. pessoas. E você faz uma coisa que eu não vi ninguém fazer. Hum. Você tem a regra dos três segundos. Você olha pra mim e você olha pra ele. Três segundos você consegue trocar, então você se comunica muito bem nessa parada.
0: Uhum.
2: Por exemplo, Danzão, você, você com certeza percebeu, esse foi o convidado que mais olhou pra você. Sim. Porque é, eu já estudei um pouquinho de comportamento né, uh, visual, enfim. E quando você faz isso e... Poderiam ter 20 pessoas aqui. Você faria com as 20 pessoas. Uhum. Isso te traz mais pra perto. Isso, isso, isso faz com que eu me, me engaje na, na sua conversa. Sem dúvida. Isso é muito legal. Porque nem, nem muito, não muitas pessoas fazem isso e sabem disso. Ah, eu queria mudar um pouco. sair um pouco da psicologia. E ir pro seu lado... Uh, família, o seu lado pessoal, o seu lado uh, ser humano de sem profissionalismo. Beleza. Para as pessoas que estão acompanhando entenderem, você é de onde do Brasil?
3: Eu sou carioca do, do interior do Rio de Janeiro, né? da, do subúrbio do Rio, São João de Miriti. Tenho 50 anos. Sou casado com a Elisângela Pedrosa. Nós estamos há 29 anos casados, mas 30 anos juntos. Sou pai de três filhos, Emily Lima, é, Irving e Kathleen. A minha filha mais nova tem 20 para 21 anos e eu sou avô de três netos uhum. e moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro há oito anos chamada Bom Jesus do Itabapuana. Nessa cidade, eu sou pastor nessa cidade há oito anos. Que massa. Eu fui para lá convidado.
0: Okay, morei okay.
3: aqui um ano em Boston, vim para fazer um mestrado em comunicação, mas por uma série de contingências não deu certo, eu decidi voltei, enfim, e tô lá nessa cidade.
2: O nome da sua esposa é o mesmo nome que a minha mãe, Elizabeth. É, mas é. ela gosta de ser chamada de, de Zanza. Zanza. É. Uhum. A minha mãe ela gosta de ser chamada de Eli, tá ótimo. Aí, ah, né? é. <risos> é. ah, o, o... Clayton, o que que acontece? Eu, eu já, já tentei estudar essa parada de hipnoterapia, hipnose, hipnotizar. Eu sempre achei da hora, rapaziada, chegar... Você vai esquecer seu nome. Agora, <risos> eu sou Lula. Você tá me vendo que eu sou Lula. Eu uhum. sempre achei essa parada da hora. Uhum. Quando eu comecei a estudar, eu, eu, eu entendi que era tudo aqui. sim Era tudo a mente, era tudo uh, os seus pensamentos... Quanto, quanto tempo tem de live, Léo? Agora nós
3: temos de live. Se tiver pergunta, eu já respondo, hein? Quanto? Quarenta e
2: três minutos. 43 minutos. Em 43 minutos você hipnotizou nós dois. <risos> Papo sério. Porque aqui, ó. A, a, nós estávamos Fo... focados em você no que você estava falando enfim eu Sim. não consegui pensar em pergunta eu tava absorvendo mano <risos> essa tá... parada é... entendeu é. por isso que eu quis ir pro seu pessoal você é pastor sou e me fale aqui rapidinho o que a sua o que essa sua profissão o que essa sua hipnoterapia ajuda na, nesse seu lado uh, pastoral nesse seu lado de ajudar as ovelhas de pegar e falar assim não o seu problema é esse. A hipnoterapia, ela atinge pontos de cura.
3: sim Pelo que eu entendo, é Acho que é de importante
2: cura. também falar o que é hipnoterapia, né? Exato, é,
3: exato,
1: esse termo, né? É, Legal. Eu, eu gostaria Não. que você falasse. Legal.
3: Então, vamos lá. É, a hipnoterapia, ela já vem desde a era egípcia, ok? E a palavra hipnose, ela vem deixa eu falar assim, de maneira bem grosseira, está ligado a um, um Deus, com D minúsculo, egípcio, chamado de Hypnos, que é o Deus do sono. E por isso, a palavra no início, a hipnose, ela nem seria chamada de hipnose, mas por causa dessa conexão com a cultura egípcia, é, foi criada é, o termo hipnose. Então, na verdade, é, hipnose eu divido ela em três pedaços. Comunicação, foco e concentração. A hipnose ela já acontece no estado natural com qualquer ser humano. Mesmo que vocês não soubessem disso, por exemplo, se você já pegou o teu carro e dirigiu e de repente a tua cabeça voou, mas você está dirigindo, e você chegou em casa, você não sabe nem como Eu muito, não tô... muito
1: isso não <risos> é? muitas
3: vezes. E eu, e eu não tô falando que você tá alcoolizado não, eu tô falando naturalmente sim, sim. e de repente tua cabeça chegou e falou assim e caramba, cheguei você estava em estado hipnótico ok? Obrigado você estava em estado hipnótico outra coisa, por que que você acha que a tela do cinema tem aquela, aquela estrutura física? Pensa você tem uma tela gigante. As cadeiras elas estão inclinadas para ninguém ficar com a cabeça na direção do outro. O som ele é estéreo, surround, para te envolver no, na questão do, do teu ouvir, o ver. Ou seja, você fecha o foco, você fechou o foco, você se concentrou, você tem a nítida sensação. De que você está dentro do filme. E por isso você chora. E por isso que quando coloca uma música de suspense... Você fica tenso. Sim. Não é isso? Muito isso. Então você está ali... Vai acontecer alguma coisa. Se um filme não tivesse música... Muita coisa você não sentiria. A
1: trilha sonora é muito importante.
3: Você quer ver uma coisa? Tem uma vez que eu fui mergulhar... E o camarada... Foi, ele falou Sempre que perguntava isso... Aí o cara lá adianta falou assim... A gente perguntou, meu amigo, nessa região aqui da Ilha Grande, tem tubarão? Aí ele começou... Tum, 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 tum. Tinha um filme chamado Tubarão, sim, uh -huh. sim. que tinha uma música. Cara, se você fizer isso, você mata o passeio das pessoas. Por quê? <risos> fica todo mundo engatilhado, achando que a qualquer momento vai aparecer um tubarão que vai devorar todo isso mundo. Isso é verdade. Percebe? Uh -huh. Então você está em estado alterado de consciência a todo momento a todo momento. O pai da, da, da hipnoterapia ericksoniana, que é o Milton Erickson, ele dizia isso, que a gente a todo momento está em estado de transe, a gente só migra de um estado para o outro para saber onde é que a gente vai. Quando você chora, quando você dispara, ri, é o Estado emocional, o teu estado. Você está você todo momento, aí não tem como não falar de neurociência. Nós estamos aqui, o nosso cérebro, nesse momento. Você que está nos acompanhando, você está em estado beta. São ondas cerebrais. Você tem beta alfa, beta alta e beta baixa. O que, que acontece? Quando você quer dormir. O que você faz? Você faz uma higiene do sono. Primeiro, você desliga todas as luzes, porque vai começar a liberar o que dentro do teu, do teu cérebro? Melatonina. O que, que começa a acontecer? Você fechou os olhos para dormir, tá? Você fechou os olhos, respirou fundo, soltou, você já desce para onda alfa. Por isso que em qualquer igreja, em qualquer religião, isso não é maldade, não, tá? Se eu fizer assim, irmãos, vamos orar. Você juntou aqui, você fechou os olhos, você você já está alterando o seu estado de consciência. Não é por maldade. É porque as coisas são assim do ponto de vista neurocientífico. Só que o que acontece? Se eu pudesse pegar aqui e colocar eletrodos na cabeça, quando a pessoa faz eletroencefalograma, você vê aquele, aquele, aquele pontinho fazendo... Quando você começa a relaxar, respirar, as ondas que estavam assim, elas começam a se abrir. Significa que esse espaçamento de onda você está baixando o teu nível de frequência. O que, que a hipnoterapia clínica faz? Ela, através de um hipnoterapeuta, vai te ajudar a entrar no estado abaixo do alfa, que é o teta. E o que, que são as ondas teta? São ondas muito mais amplas e espaçadas, que é exatamente... Agora eu vou conectar lá no início... Eu vou atingir o programa da fita para reprogramar a fita. Você não reprograma a mente de ninguém. Primeiro, se ela não quiser... A hipnose não é uma batalha de mente. Não sou eu imprimindo um poder superior em cima de você. Isso não existe. Isso é mito. Isso não existe. Ok? Só que o que, que você vai fazer? Você vai colocar a pessoa num estado de relaxamento onde eu ela vou... vai se permitir relaxar para que aquilo que ela chega... Por exemplo, ela chegou lá no meu consultório. Eu tenho, eu tenho uma empresa. Eu tenho um instituto no Brasil chamado Instituto Fisherman. E nesse instituto, eu formo profissionais e também dou atendimento. Eu tenho um consultório lá. Naquele momento, eu chego para a pessoa e falo assim... Por que, que você está me procurando? Ah, eu tenho um... Por exemplo, hoje eu recebi no meu celular, não vou dizer o nome da pessoa, a pessoa me procurou e disse, olha, eu estou muito mal. Eu não estou conseguindo dormir e eu estou à base de remédio de tarja preta. Caraca. Eu preciso de ajuda, ok? Realmente. <risos> Primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa. Eu disse o seguinte, você toma algum remédio? Qual o nome do remédio? Segunda pergunta, <coughs> perdão. qual foi a última vez que você foi no teu psiquiatra? Porque eu sou hipnoterapeuta, eu não sou psiquiatra, eu não sou médico. Então eu não tenho o direito de me meter numa área que não é da minha competência, uhum. não é da minha habilidade, não é da minha formação. Então eu sei separar as coisas, ok? E eu disse para ela, procura. Ah, eu tô há cinco anos sem é, ir ao médico. Eu falei, vai ao médico. Porque às vezes a coisa dela é, é orgânica, fisiológica. Percebe? Então eu não vou usar de má fé para aquilo, tipo assim, ah, eu vou me dar bem. Não, eu vou encaminhar ela. Vou dizer, Pô, esse cara é sério. Esse cara não está brincando. Então ele vai, ele, ela ali vai ser encaminhada e vai procurar o um médico. Sim. Então pode ser, por exemplo, ela pode estar tá sem dormir por uma série de coisas. Ela pode estar tá com a cabeça dela cheia de, de pensamentos, ela pode estar tá com um, um, círculo, um ciclo menstrual, é, desregulado, eu não sei quando é que ela fez o, o preventivo dela, não sei ela, a mulher pode estar hormonalmente toda descontrolada. N fatores. Né? n fatores Toda
2: configurada.
3: Percebe? Uhum. Então, você não pode dizer assim, ah, é isso. Não, peraí. Vamos olhar a questão de maneira mais ampla, holística, Sim. pra gente não, não cometer uma loucura. Então, só pra fechar esse ponto, a hipnoterapia é comunicação com foco. E concentração.
2: Ok? Sim. Sim. É, é, isso é muito interessante. Porque, ah, como a gente falou no início, e o Danzão falou, ah, nós mesmos não sabotamos. Sim. Mas a gente procura é, dar a culpa a outras coisas. Não quer é nós, nós.
3: Terceirizar.
2: Aí, ok, eu não tô bem. Muita gente usa a igreja como muleta também. Ah, eu não tô bem, eu vou lá buscar minha salvação. Eu vou lá que Deus vai me curar. Deus tem poder pra curar? Creio que sim. Com certeza. Eu, eu acredito que sim. Só que tem coisas que, cara, você precisa procurar um especialista, um ser humano que estudou essa parada. Sem dúvida alguma. E a gente reluta pra isso, né? A gente, por exemplo, sei lá, faz seis anos que eu não vou no médico e eu não quero ir, porque é chato, cansativo, não gosto, enfim. N, N motivos, N fatores, como o Danzão falou. A sua área de atuação é... Basicamente, a hipnoterapia ela pode curar. Sem ser. É, saúde. Sem ser saúde, eu tô dizendo? Ah, tá. Ela pode curar qualquer tipo de.
3: Problema de desordem emocional. Isso. É. Tudo que está ligado a desordem emocional. Por exemplo, ontem. Eu atendi um. Um armênio. E. Eu estava com a minha família. E ele chegou e tava falando inglês e tal e eu olhei para o corpo dele e ele tava com psoríase psoríase são eu ero... tenho não tenho isso é então então é emocional ligado ao emocional é isso aí então é. é isso aí a hipnoterapia cura isso aí ok aí, é. então Chegou o seu dia. Tudo que está <risos> <risos> tudo que está ligado a questões que você dentro de você você não trabalhou dentro de você a hipnoterapia entra entendi ansiedade depressão é, Psorias e. Enfim, uma série de coisas que estão ramificadas. A questão emocional. Isso é ir. muito louco. Né? Porque se, é muito poderosa. Se
4: tiver aqui hipnotizar o Danzão pra curar isso aí hoje, você consegue?
3: Com, Com certeza. Hoje, um hoje um ele vai receber esse presente hoje aqui. É. E Mas... eu já quero dizer o seguinte: ó, já quero aqui dar aqui um, um spoiler. Sim. Dizer que na quinta-feira eu vou estar tá fazendo um evento em Cambridge mas não será para muitas pessoas. É um negócio mais... É... A gente está iniciando um projeto muito bonito aqui, que é o Mind Code. Será na quinta-feira em Cambridge, às 7 horas da noite. E serão vagas exclusivas. Mas até o final do, desse podcast é que a gente vai dar o caminho das pedras. E também nós vamos abrir dentro do meu site, cleidsonpedrosa.com você que é aqui de Boston, da região de Massachusetts, se você tem uma questão, um problema, um trauma, uma dor, você vai entrar em CleitsonPedrosa.com que eu vou atender você um a um, olho no olho, ali você vai experimentar disso, não somente no campo teórico, você vai experimentar isso real, na lata, ok? saia dessa situação. Vamos deixar e... o
1: site dele na descrição é, depois. É, isso agora, a... é... o site
4: dele vai estar ele na Ele podia também pedir o pessoal pra se inscrever no canal e deixar o like aí. Pessoal. Ah, com vai certeza. Colocar...
3: Ah, Por favor, é. com com certeza. fala com essa rapaziada aí. Quero mandar um abraço pra todo o pessoal lá do Rio de Janeiro, a galera da Igreja Criativa, o povo que tá acompanhando, gente do Rio, Espírito Santo, galera em massa. Eu falei, olha, vamos tá lá, esse podcast vai bombar. Se inscreve aqui, porque tem conteúdo. E eu me inscrevi. Eu faço parte da aí, família Trauma. É, é isso aí. Eu tenho
1: uma, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Isso é hipnoterapeuta e pastor. É mais ou menos a pergunta do Igão, que eu tinha aportado antes. Como a hipnoterapia é na visão religiosa?
3: Legal. Isso. É ela é. Ela é regada por muitos de preconceito. Por exemplo, eu trabalho como pastor e aí o negócio vai ficar apimentado aqui, eu trabalho com libertação espiritual. Eita! <risos> okay? Aí o
2: bicho pega!
3: Eu trabalho... não com... Eu trabalho... <risos> eu trabalho com libertação espiritual. E o que é libertação espiritual? É você trabalhar o ser humano nas três áreas da vida dele. Espiritual, psicológica e corporal. Então, por exemplo... Quando eu estou falando de, de libertação espiritual, eu trabalho com casos de endemoniamento, de possessão, ok? De fato, existem pessoas que experimentam, infelizmente, isso. Pessoas que fazem pactos, pessoas que mexem com magia, com feitiçaria, com coisas ligadas aí, é, questões pesadas, uhum. ok? Então, essas pessoas, elas nos procuram, porque elas precisam de ajuda e elas precisam serem libertas é, pelo poder de Deus. Não é pelo poder da hipnose, é o poder de Deus que vai entrar. Entendi. Só que é, eu entendo que as coisas elas estão interligadas. E foi assim que eu fui enveredando por esse caminho. Porque, por exemplo, a pessoa chegou ali, digamos, ela estava possuída por um espírito maligno e ela foi liberta. Mas essa pessoa, ela foi liberta do espírito maligno? Mas lembra que eu te falei da programação que ela carregou a vida sim, toda? Sim. Então isso já não tem mais a ver com possessão demoníaca. Isso tem a ver com questão emocional. Então uma coisa está linkada à outra. Sim. Ok? Por exemplo, é, pessoas que eu já atendi. Eu atendi uma pessoa que, num determinado momento, essa pessoa, eu nunca tinha visto aquilo, a pessoa... É, tinha um espírito dentro dela de glutonaria. O que é isso? Glutonaria. É, é uma pessoa que comia compulsivamente. Sem fome mesmo, só é. por comer. Comendo, 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 empurrando, uhum. empurrando, empurrando, empurrando. E no momento que eu coloquei a mão sobre a testa dessa pessoa, ela deu um esguicho de vômito a coisa de dois metros e não parava. Caramba. E foi vomitando, buitando e aquilo ali dentro dela e e a gente fazendo esse processo de libertação em nome de Jesus, quando essa pessoa disse que estava cansada, ela levantou assim a camisa, a barriga dela estava toda preta e roxa. Porque aquilo que estava nela comprimiu tanto ela, foi tão, tão difícil. De soltar. De... É, uhum. e saiu. Só que o seguinte, essa pessoa, ela estava com esse comportamento disfuncional há quantos anos? Cinco anos? Dez anos? Agora percebe? O problema número um eu resolvi. E agora é só bater nas costas dela e assim: vai, tchau, vai embora. <risos> Não. E tudo que essa mulher carregou... Quando um sai, sete volta. É, mas no caso dela nem era o papo de voltar com sete. É que ela conviveu com isso a vida conviveu, toda, né? Ela conviveu e ela, tipo assim... Tu imagina a autoestima, é. a autoimagem. Tu imagina as crenças que, bloqueadoras dentro da, da, da mente dessa pessoa. Tipo assim, é, eu não me amo, eu sou feia, eu sei lá, sou gorda. tô criando um cenário sim, que é nem um preconceito, sim, ok? Sim. Então, como é que você vai fazer um acompanhamento de libertação com essa pessoa... Ah, é só resolver o problema ali da possessão? Sério mesmo, isso aí é o mais fácil. Sim. Acredito? Esse é o mais fácil. Porque Deus nos deu autoridade espiritual para que no nome dele a gente é, ordenasse e tem que sair. Esse é o mais fácil. Agora, o mais complicado é você trabalhar com a pessoa depois. Aí é que tá o processo. Sim. De você trabalhar de novo a pessoa que ela, ela é capaz que Deus a ama mas que Deus ama mas que ela tem que se amar e aí que entra a hipnoterapia e aí que entra a hipnoterapia então é
1: anda anda junto anda junto anda junto são complementares mas vou, entrando nesse assunto de libertação o exorcismo tá ele tem alguma coisa da hipnoterapia ou não é algo é um processo totalmente diferente de entrar na mente ou não?
3: Não, eu acho que a única coisa que se assemelha... Porque lembra que eu falei? Que a hipnose ela está ligada ao processo de comunicação, foco e concentração. Então, por exemplo... No meu caso, eu sou pastor há 20 anos. Fora o meu tempo de seminário, que foram seis anos... De teologia, estudando pesado. Caraca. Estudei teologia há seis anos, ok? Uma formação pesada. Então, já nesse período, a gente trabalhava com isso. Mas vamos colocar 20 anos. Então, é, o ser humano, quando ele quando está ele envolvido nessas coisas, ora ele sabe, ora ele não sabe. Tem gente que não sabe, ok? Então, eu vou te dar um exemplo. Um dos últimos, ok? Sem falar os nomes. Sim. Mas aconteceu um caso recente com a gente de uma pessoa que foi nos visitar na igreja. E essa mulher, ela é, sabia que o, os nossos cultos de quarta-feira nós chamamos de noite de experiências com Deus, lá na Criativa. Uhum. E essa mulher foi trazida porque ela já estava muito mal. Essa mulher tinha tido um problema aqui no... no, no no pulso, estava com o pulso, tinha feito uma cirurgia, mas ela estava completamente apática, estava muito mal. E num belo dia, eu tive um discernimento lá, eu olhei para ela e eu, eu vi e senti. Algo de Deus, do Espírito de Deus falava para mim, falou, chama ela. E eu chamei no meio do corpo, falei, por favor, vem cá. E no momento que eu coloquei a mão na cabeça dela, ela estava normal. Estava normal, tava com semblante triste apenas sim no momento que eu coloquei a mão na cabeça dela ela caiu no chão e ela começou a, a tipo convulsionar se debater só que ela ficou violenta agressiva e ela imagine que o corpo dela ficou aqui deitada no chão de cabeça para cima e ela começou a andar de costas assim Ih, cara. ela andou de costas coisa <risos> de uns uns seis metros é e ela começou a gritar e a esmurrar e tal. E na ocasião, eu, no meu caso, eu ensino aos discípulos, eu não gosto de colocar mão em nenhuma mulher. Pra evitar qualquer tipo sim, de coisa, sim, qualquer sim, tipo
1: sim. de... Se precaver, é, né?
3: E houve uma irmã que eu pedi, uma líder nossa lá. Eu falei assim, coloca a mão aqui nela e você pode ordenar que isso aí... Pelo jeito que ela tá, isso aí é obra de feitiçaria. Foi dito e feito. Só que é, no meio daquilo ali, quando começa a dar muito, abre aspas, show, eu mando tirar do meio do povo ali pra não ficar criando é, espetáculo,
1: tá Não a mulher também, né?
3: é. E aí tirou, levou pro meu, pra minha sala, pro meu gabinete. Bom, tava minha esposa, que é pastora, e uma outra serva e tal... E aquilo ali tava meio demorando, terminou o culto e eu fui lá. E olhei aquilo ali. E eu falei, cara, isso aí tem uma raiz, tem, algo, tem uma, uma parada nisso.
1: Mas ela continuou se batendo nesse não, aí
3: Não, aí naquele momento não. Levaram ela palavra lá e tava, é, parecia que ela tava tipo em transe. Tipo. Ah, entendi. Uma se assim, meia mole e tal. E eu lembrei que dentro da igreja o marido dessa mulher estava lá. Eles eram visitantes. Putz. E aí eu tive esse discernimento Eu fui no, no marido e falei assim Amigão, deixa eu te falar uma coisa Manda o papo logo, o que que tá acontecendo uhum. ali E ele falou E obviamente estou tô preservando aqui Não vou dizer o nome de ninguém e disse, Olha, Isso aí foi um trabalho que Que veio da própria família dela A irmã dela tirou um tufo de cabelo E fez um trabalho de magia Pra ela enterrado dentro do cemitério Caralho é. Ela foi longe,
2: ela queria fazer o mal mesmo É
3: só que a questão é que um, uma das questões que eu soube depois pela minha esposa é que ela mesma arrancou um tufo de cabelo dela então no momento que a gente foi tratar disso olha aí vamos lá linkando as coisas espirituais com as psicológicas e emocionais o caso dela não ia ficar adiantando eu colocar a mão na cabeça dela e dizendo só Sai em nome de Jesus. Porque uhum. ia sair. Mas quando eu cheguei com ela, eu tive o seguinte discernimento. Ela não iria se libertar daquilo se ela não perdoasse a irmã dela. Então a questão dela não era espiritual, era psicológica. É, ah. Caraca. Essa parada... Agora você entrou num ponto.
2: Eu, sou, eu falo que eu sou um cara... Cara, você pode cagar na minha cara, Cleiton. Ok. Mas a partir do momento que eu decidi que você não vai mais cagar na minha cara... Eu sou um cara muito difícil em te perdoar. Eu é. sou um cara difícil em perdoar as pessoas em si. Tem pessoas que eu, eu já libertei perdão, que nem... É, eu também vou, eu sou de igreja e tal, já fui em alguns cultos. E, por exemplo, eu, como você já sabe um pouco da minha história, eu não conheço meu pai. Aí tem aquela parada, ah, você tem que perdoar seu pai e tal... Cara, super de boa, realmente, não tem problema nenhum. Algumas pessoas que já me fizeram mal, porra, tomara que você vence e eu já perdoei no meu coração. Mas tem algumas pessoas que eu já sou mais difícil de perdoar. Não que eu não perdoe, mas eu sou mais difícil. E uma parada que eu aprendi nessa, nessa questão espiritual, nessa questão de religião e tal, é que o perdão, ele tem muito poder. Sim. Né? É como a língua, ela tem palavras de vida e palavras de morte. Ela pode ir para o bem ou para o mal. Abençoar é a... Ou, a ou amaldiçoar. amaldiçoar. Verdade. Uh, essa questão do perdão é a mesma parada. É. Só que muito mais grave. Sim. Por quê?
3: Então vamos lá. A Bíblia, que é o livro de fé dos cristãos, católicos, ortodoxos ou protestantes evangélicos... Uhum. A Bíblia é o nosso livro de fé. Nós cremos na Bíblia. E Jesus, que é Deus encarnado, ele é a expressão do amor de Deus materializado. E lá na, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer assim, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então vamos lá. Eu pequei, eu peco, você peca, nós pecamos. O que, que é pecar? Vamos definir pecado. Pecado é toda transgressão da lei de Deus. Deus estabeleceu regras, normativas. Esse computador ali, ele só vai funcionar 100% se o manual dele for lido. Você pode usar o computador, mas você não está usando 100% da capacidade se você não ler o manual. Sim. O problema é que as pessoas, elas dizem conhecer Deus, mas não querem ler o manual. Mas no manual, que é a palavra de Deus, diz que todos pecaram. E pelo fato de todos terem pecado, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Só que pensa, foi um justo morrendo por bilhares de injustos. Correto? Sim. Então pensa assim, Jesus ele ensinou uma única oração. Está lá em Mateus capítulo 6. Ele diz, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu. E aí vai e ele diz assim, perdoa. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Então eu vou te dizer o seguinte. Para liberar perdão, primeiro você vai entender o perdão que você recebeu. Esquece as pessoas. Para de terceirizar. Para de pensar em quem te feriu. Para de pensar em quem te decepcionou. Começa a pensar o quanto eu, Cleidson decepcionei o meu pai quantas vezes eu me rebelei contra ele, que é o puro amor quantas vezes eu pensei coisas, eu falei coisas eu me comportei e esse Deus ele me perdoou o nosso Deus é o Deus da segunda chance o nosso Deus é que em Cristo ele estava reconciliando o mundo, então eu não merecia esse perdão mas ele me perdoou, quando eu paro para pensar nisso eu falo, peraí eu merecia o juízo de Deus eu merecia a condenação de Deus mas quando Jesus Cristo está na cruz ele diz algumas palavras ele diz, pai Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. E ele diz, pai, está pago, está consumado. Tetelestai, no grego. Está pago, está consumado. Ou seja, eles não têm mais dívida. Eu paguei a dívida deles. Deixa eles livres. Não manda essa gente para condenação. Eu paguei o preço. Aí eu, peraí, aí. Pô, pera aí. Cara, ele pagou. Pera aí. Então é o seguinte, todas as vezes que eu pensar naquela pessoa que me decepcionou, que me frustrou, porque as pessoas que machucam a gente, que dói, nunca serão pessoas de longe. Você vai se importar, sei lá, se o Pyong Lee fizer um negócio lá, cara... Nem um pouco. Não está nem aí para você. Agora, a tua frustração, a tua decepção era de alguém que você cultivava um sentimento. Não é verdade? É isso. Então aquilo ali foi uma quebra de lealdade. Mas pensa. Vamos lá. Vamos olhar para a Bíblia. Jesus escolheu doze homens. Normalmente as pessoas dizem... Ah, mas Judas, Judas traiu Jesus. Não, Judas é a maior expressão do filho da perdição. Mas Pedro também traiu Jesus. Uhum. Os outros doze também traíram Jesus, porque na hora que Jesus mais precisou, a Bíblia diz que todos eles meteram o pé e ficaram muito de longe. Olhando. Com medo. Ou seja, na hora que você mais precisou dessa pessoa que você está pensando aí agora, ela não ficou perto, ela ficou longe. E isso aí dentro de você veio como uma espada e te fincou dentro do teu peito, no teu coração. E você fala assim, cara, eu não acredito nisso. Eu esperava isso de todo mundo. Mas de você, não. Ou seja, você ainda está com uma espada atravessada dentro do peito. Sabe o que, que é perdoar? É você tirar de você a espada que o outro te fincou. Não é pela pessoa só. É por você. Mesmo. É por você. Então, como é que eu faço? Eu tenho 20 anos de ministério. Eu já fui traído... Pessoas já foram desleais. Pessoas que eu forjei, que eu tratei, que eu treinei, que eu discipulei. E, de repente, você leva uma punhalada pelas costas. Mas o seguinte, a deslealdade deles não me define. Doeu? Doeu. Eu seria um hipócrita, mentiroso. Eu disse assim, não, cara, esse processo... É muito simples, é só você estalar o dedo, perdoei. Não. Uhum. O perdão é, antes de tudo, um processo. O perdão é um processo. Só que sabe qual é o início do processo do perdão? É decidir. Você fala para a pessoa, foi o que eu disse para essa, essa moça. Você vai fazer o seguinte, você vai perdoar a sua irmã. Ela abaixou a cabeça e disse, eu não tenho a menor condição disso agora. Aí eu disse, mas quem te falou que agora? Amanhã, quando você pensar no nome dela, você vai dizer, sem querer dizer, fulana, eu te perdoo. Fala sem querer. No outro dia, fulana, eu te perdoo. Porque sabe qual é o problema da falta de perdão? Você vai dormir, a pessoa vai contigo para cama você não. mudou de país a pessoa vai contigo na bagagem Verdade. <risos> essa parada. você mudou de planeta a pessoa vai para o outro planeta com você porque a pessoa tá algemada em você como é que você libera isso uhum. é você que decide eu costumo dizer que
2: costumo dizer que a falta de caráter não tem a ver comigo tem é a ver com, que, com quem eu ajudei. Se o cara vai me trair, mano... Eu fiz a minha parte, é isso tá aí, ligado? Uhum. Agora não tem mais a ver comigo. Por exemplo, quando eu fui pai... Que eu não conhecia o meu pai... Eu nunca tive referência. Nunca uhum. tive referência de pai. Tipo assim, a minha mãe era a autoridade da minha casa. Mas a minha mãe é mulher. E mulher tem aquele negócio de cuidar, de, Né? De passar a mão na cabeça. Uhum. Graças a Deus, minha mãe, muitas vezes, ela não passou a mão na minha cabeça. Que bom. Né? Mas, é, quando eu fui pai, e me perguntavam, cara, mas e aí, como que é pra você essa parada de ser pai? Como você não teve e tal? Falava, mano, eu já tinha entendido essa parada de perdão e tal. E, como eu falei, pra algumas pessoas eu aplico, pra, outra, pra algumas eu ainda não apliquei. Uhum. É algo que eu tenho que trabalhar em mim. Mas, eu simplesmente, é isso que eu falava. Eu falava, cara, não tem a ver com o que eu não tive, tem a ver com o que o meu filho vai ter. É isso aí. Tá ligado? Tipo assim, ah, você não teve amor, você... Pelo contrário, mano. Eu fui muito mais amado do que pessoas que tiveram dois, os dois pais, uma família estruturada. Eu vejo isso hoje em algumas pessoas que me cercam. Que, mano, a minha mãe fez um trabalho foda. Aham. E eu tenho que, que dizer isso. Aham. Minha mãe é foda. Ela conseguiu transformar o que não era nada no que eu sou hoje, mano. Uhum. Não cheguei onde eu quero, mas tô no caminho. É eu aí. sei qual é a minha caminhada. E é aquilo, eu não tive pai, mas não quer dizer que o meu filho não vai ter.
3: É isso aí. Tá ligado? Por isso que eu te falei de processo agora. Duas coisas mudam na Terra, qualquer circunstância. Quais são elas? O amor e o perdão. O amor é foda. O amor... O amor, é. ele massa. O amor e o perdão. Por isso que... Aí vou eu pegar, lembra que Judas traiu Jesus sim Mas eu tenho certeza que se ele voltasse e dissesse me perdoa, eu me descontrolei, foi uma fraqueza minha, Jesus teria perdoado uhum. ele. Por isso que essa foi a diferença entre ele e Pedro. Pedro negou Jesus três vezes. Quando a gente fala de negar Jesus, é trair. Sim. Falou, cara, eu, tu conhece... Não, eu nunca te vi mais gordo. Não, você estava... Eu? O que é isso? Então aí Jesus volta para Pedro e Jesus vai fazer a cura interior de Pedro, que não é expulsar demônio. Não. Ele chega para Pedro, Pedro não rosnou, Pedro não mudou a voz, ele não fez. Eu sou Pedro. <risos> não, Pedro tava dentro dele, destruído. O semblante dele tinha caído, ele tava com culpa. A culpa mata as pessoas, a culpa seca a pessoa de dentro para fora. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me ama, Pedro? Olha que pergunta. Pedro, você me ama? Tu imagina a cara de Pedro, velho. Ele se desconcerta tudo. Pedro, você me ama? Tipo assim, Pedro tava pensando que ia ser esculachado. Pedro tava pensando que ia tomar uma surra de Jesus, um esculacho. Jesus vira, Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. Você me ama? Tipo, cara, que papo hum. é esse, velho? esperava ultra parada. É. Senhor, eu te amo. Pedro, então faz o seguinte. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus vira pra, de novo para Pedro. Pedro, tu me ama. P Senhor, eu te amo. Então, Pedro, cuida dos meus rebanhos. E ele pergunta três vezes. Pedro, você me ama? Então, quer dizer, Jesus vai curando interiormente as feridas de Pedro com o Amor e perdão. O amor... Ele é o dom supremo. 1 Coríntios 13. Quando você ama e quando você é amado, por isso que você passa a perdoar. Sabe o quê? Deixa eu te falar. Começa a medir para você o tamanho do amor e do perdão que você recebeu. Você vai perdoar fácil. Sim. sim, sim.
2: É que a, a gente no dia a dia, é, e, e geralmente essas coisas que acontecem, essas... Vamos dizer assim, essas. As pessoas que nos magoam é no dia a dia. Às vezes, sei lá, o Voz do Além. Trabalha comigo e ele fala algo que eu não gostei. Aí ali já vai minando alguma coisa dentro do coração que... Sabe? Aí, sei lá, o danzão me faz alguma coisa que eu não gostei. Então vai minando o amor que eu tenho. Sim. Porque eu acredito que, por exemplo, eu te conheci agora, Cleiton. Eu tenho um amor 100% com você. Mas é. no passar do tempo, quando a gente vai caminhando, eu vou te conhecendo, eu vou vendo suas falhas e você também vai vendo as minhas. Sim. Mas eu vou tendo os meus julgamentos... Sim. A, a seu respeito. Sim. E essa parada vai virando, então de 100 vai para 90 e assim até
3: acabar. Mas aí eu, eu não diria que isso aí estaria ligado ao amor. você concorda comigo. Eu acho que isso está ligado a muito mais uma questão de você ter a empatia com a pessoa. Existem pessoas, porque nós seres humanos, a gente pensa que não, mas a gente faz espelhamento. Você já notou que você gosta normalmente das pessoas que se parecem com você? Sim. No seu jeito de ser. Uhum. As pessoas que curtem as músicas que você curte, gostam das coisas que você gosta. né Então a gente faz um espelhamento. E parece que existem algumas pessoas que elas batem numa sintonia com a gente. Mas tem outras pessoas que não batem. Então acho que isso nem tá ligado muito à questão do amor e tal. né Porque as pessoas são diferentes. Mas essa coisa da empatia de você falou... Por Cara, eu gostei desse cara, tem alguma coisa nele. É como se você dissesse na sua voz. Caramba, ele se parece tanto comigo. Sim.
1: E acaba refletindo em você, né? Eu, eu já ouvi falar que você é o reflexo das, das sei lá, cinco ou 10 pessoas que mais convivem com você, né? É isso aí. Por uma... é, tem algumas perguntas? Eu quero falar com
2: a rapaziada do chat agora ou voz.
1: Antes disso, eu podia lançar uma perguntinha aqui, rapidão? Não, fica à vontade. Você, você falou de salvação. Que Jesus morreu e tal. E é, salvação é um tema que todo mundo quer saber, e, inclusive eu. É, eu tenho uma teoria que eu já falei aqui várias vezes: que né, antes de Jesus Cristo vir, os judeus acreditavam que só eles podiam ser salvos. Uhum. Isso eu, eu ouvi em algum lugar, estudei sobre isso, não sei se é verdade. E para eles, Jesus, é, o Messias ainda não veio, né? Para os judeus. Não. E Jesus Cristo veio para mostrar para dar a possibilidade de todo mundo ser salvo. para mostrar que todo mundo vai ser salvo. E nada... Nenhum sacrifício vai ser comparado ao dele. Sim. Então, na minha opinião... Pode ser que eu esteja errado. A salvação é basicamente acreditar que Jesus Cristo é o seu único salvador. Sim. A ida à igreja e respeitar as leis de Deus... É como forma de gratidão pelo que fez por você. Sim então eu vou na igreja porque eu tenho eu sou grato pelo que Jesus Cristo fez por mim não porque eu tenho que ir para a igreja senão eu vou para o inferno é isso aí tá certinho porque muitas pessoas eu queria saber sobre salvação se tipo assim se eu pecar eu vou para inferno
3: ou tipo não eu tenho só que acreditar legal então vamos lá eu gosto de sempre de novo trabalhar com o método e o método que eu vou trabalhar aqui é o método teológico então vamos lá de novo hoje é dentro do da fé cristã o que, que a gente chama de salvação? A gente tem que tirar disso de algum padrão. E lá na carta do apóstolo Paulo, é, tem vários textos, eu vou citar alguns aqui, por exemplo. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o seguinte, o que vai te salvar é a fé no sacrifício do Filho de Deus. É você crer que o que ele fez ali é único, perfeito e eficaz. Mas você fala assim, pô, peraí. Mas é, o que Jesus fez foi há dois milênios. E eu ontem pequei. E aí, eu vou para o inferno? Não, você não vai. Porque você já está justificado, vamos lá. A conta que Jesus pagou naquela cruz não foi carne das casas Bahia a prazo. Jesus disse: "Está pago, Daniel". Então ele, deixa eu criar, eu gosto de falar por metáforas. Imagine que você comprou aqui uma BMW,
2: é isso aí É isso aí É isso aí E aquela completação escrevemos...
3: 750 Conversível Hoje eu vi uma dessa, né E aí você chegou e Cara, você tá com um carnê gigante Ou seja, o que, que você tem? Você tem uma dívida Concorda comigo? Mas tô andando de BM. <risos> tô andando de BM, tem uma, uma dívida, sim, correto? Sim. Eu tenho uma dívida enorme, eu tenho uma dívida é, meio que impagável. Uh -huh. Eu chego pra você, cara, gostei de você. Mas e eu bom. digo assim, Daniel, vamos fazer o seguinte? Me dá o carnê. Como assim? Me dá o carnê. Eu pego o carnê, pego o meu celular, piu, paguei. Daniel, toma aí. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, mês que vem, no dia 10, tu vai pagar o boleto? Por quê? Já está tá pago, pago. Então é isso que Jesus ensinou. A dívida que ele pagou, ele pagou por completo. Aí você fala assim, pô, mas eu tô pecando, mas a dívida está paga. Jesus pagou a dívida antes do teu boleto, filhão. Aí você fala assim, peraí. Então a minha dívida tá paga? Então eu posso meter o pé na jaca? Tocar o teu... <risos> Opa! Mas aí que você vai entender. Fala a verdade. Se eu te pago todo o boleto, que sentimento você vai cultivar por mim? Gratidão. Então eu vou querer pecar para quê? Eu quero viver uma vida para Deus não como o velho homem mas eu quero viver a nova criatura. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:17, diz assim: "Olha que lindo isso. Isso é metanoia". Então vamos falar disso. Eis que tudo, eis que as velhas coisas passaram. Tudo se fez novo. Cara, você deixa a tua velha natureza, a tua velha programação, os teus velhos instintos a tua velha maneira de ser reativo. As pessoas são reativas. Sim. E você vai dizer o seguinte. Pera aí, cara. Eu vou viver algo novo a partir de agora. Jesus está fazendo um reset. Ele está gerando uma metanoia. Que é o que está em Romanos 12, 2. Diz assim, ó. E não vos conformeis com este século. Sabe o que é se conformar? Aqui, ó. Esse copo aqui, a, o líquido, a água de coco, ele se conformou, ele tomou a forma desse copo. Paulo, inspirado pelo Espírito, vai dizer assim, não se conformem com a forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. O que é essa transformação no grego? É metanoia. É mudança de mentalidade, é por isso que as pessoas pensam. Que o crente ele fica maluco, mas não é. É porque agora ele teve uma ressignificação, ele teve um, um reimprint na, na mentalidade dele. Ele, 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 ele é uma nova pessoa e fala assim: não, peraí, cara, é igual essa linha de divisão, eu vim até aqui, mas daqui para cá é como se eu fosse um bebê começando do zero. E eu estou reaprendendo a viver. É por isso que isso mexe tanto com a cabeça de tanta gente. E aí, de novo eu vou fundamentar. Você fala assim, pô caramba, espera aí. O que é salvação? Salvação é isso. Igreja, eu estou afirmando, sou pastor. E eu falo isso assim na minha igreja. Igreja, templo, denominação, não salva ninguém. É. O que salva é crer no filho de Deus o evangelho Jesus Cristo o evangelho da graça de Deus agora mas e aí eu e a questão lá da igreja então vamos lá Digamos que nós somos irmãos nós temos a mesma fé Por que que nós vamos à igreja primeiro a gente precisa definir isso a palavra igreja vem da palavra grega chamada Eclésia. Eclésia significa chamados para o lado de fora. Olha que poderoso isso, cara. Igreja, Jesus, Jesus ele não criou um templo, velho. Jesus não criou uma instituição. Jesus veio trazer o reino de Deus. Então, por exemplo, nós estamos aqui e se a gente crer nele, aqui é uma igreja. É
2: ele
3: está lá, exato. Ok? Ok? Então ele disse que se duas ou mais pessoas estivessem reunidas no meu nome, ali eu estaria. Então por que, que as pessoas vão a um lugar, a um prédio que eles chamam de igreja? Aí tem a ver com o culto? Não, não, peraí. Isso aí tem a ver com a história da igreja, hum. porque antes de 325, é antes de 325, antes de 325, depois de Cristo não tinha templo. Existia um imperador chamado Constantino e quem criou o templo, que chamam de igreja hoje, foi Constantino. Uhum. Então, porque ele, ele era um pagão, mas ele era um político. Como os cristãos começaram a se proliferar tanto, ele falou, cara, vamos arrumar um lugar para botar essa gente. E aí começaram a chamar igreja de uma coisa que não era igreja. Igreja somos nós. Eu sou igreja. Igreja são pessoas. Então, por que, que a gente tem que ir num lugar? A gente vai lá, sabe por quê? De novo, eu vou falar por metáforas. Imagine a fogueira mais bonita que você já viu na vida. Imagine a árvore, a madeira pegando fogo. Imagina que agora pego, tem um monte de brasa. As brasas estão ali incandescentes. Agora imagina que eu vou pegar uma brasa e o nome dessa brasa se chama Daniel. E eu pego a brasa Daniel e tiro a brasa para fora do braseiro e deixo o Daniel longe, dois metros longe. No início o Daniel está quente, Daniel está pegando fogo. Daniel tá com calor, Daniel tá vibrando, Daniel tá arrebentando, Daniel tá... Só que o seguinte, o tempo vai passando, mas aquele calor do Daniel sozinho não consegue se manter. Uhum. Então o que, que eu tenho que fazer? Por que, que eu procuro a minha família da fé? Porque brasa, taca fogo em brasa. E é por isso que eu me encontro com a minha irmandade. Eu me encontro com a minha irmandade porque eu preciso receber de você. Ora, eu não vou estar tá bem e você vai me esquentar. E ora, você não vai estar tá bem. Por isso que Jesus, que é o mestre dos mestres, ele disse, nunca andem sozinho. Andem no mínimo de dois em dois. Por quê? Porque um dia tu não vai estar tá legal. E eu vou dizer assim, bora, isso vai passar. Você não vai ficar sempre assim. Caralho, recebe aí, viado. Percebe?
0: Mas vai ter um dia...
3: Percebe? Uhum. Mas vai ter um dia que você vai estar tá na alta e ele vai estar tá na baixa. Ele vai dizer assim... Mano, eu sou grato a você. Vamos -se embora. Você pode muito mais do que você imagina. Vamos embora, mano. Vamos embora. Isso vai passar... Não há crise que dure eternamente, vamos embora. Olha a genialidade do Mestre e dos Mestres. E por isso eu vou à igreja. Ou eu vou ao templo. Ou eu vou para a minha família da fé. Muito legal você falar isso, porque quando
1: você fala igreja, a galera associa ao lugar. Yeah. É. Igreja gente, é. o oh, oh, oh,
4: Cleiton. Eu precisava okay. de uma galera assim pra academia, hein?
3: Exatamente. Eu quero falar
2: com a rapaziada que tá aí acompanhando a gente desde o início que é a Fernanda Malta Santos. Obrigado por acompanhar. Se inscreve no canal, rapaziada. A gente tá, mano... Deixa a o likezinho. Tá é, deixa o like. de a Cíntia é tá, maravilhosa. Cíntia, você. você ainda não me chamou no insta. Eu quero saber quem é você, pelo amor de Deus. <risos>
3: uhum.
2: É a Sebastiana a Zanza, sua esposa tá aí, muito obrigado. Joelma, uh, meu amigo Cebola, muito obrigado por acompanhar, meu parceiro, tamo junto. Ronaldo Melo, mas eu quero é, responder um pouco essa rapaziada também. Beleza. Uh, teve a Natália, uh, Natália Figueiredo de Oliveira, ela falou assim, ó. O amor de Deus me constrange, como ele me amou, eu sendo assim. Viu? É uma parada que... Estamos entendendo. Acho que a <risos> gente nunca vai conseguir entender essa parada 100%.
3: Mas eu vou dizer, eu tenho uma resposta. Você tem? Então fala. A resposta é que o amor de Deus, ele é incondicional. O teu, o meu, o nosso amor, ele é condicional. Nós criamos condições para amar. Mas a Bíblia diz que ele te amou primeiro. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele sabe das minhas fraquezas. Mas como ele é o amor puro, o amor incondicional, ele fala o seguinte, eu vou te amar. Por isso que a salvação é um ato e um processo. Vou repetir. A salvação é um ato. Ele pum, Ele me amou, eu criei nele, ele pagou minha dívida, o boleto tá pago. Só que agora... Agora eu vou viver o processo de santificação. O que é santificação? De novo, eu vou usar uma metáfora. Santificação é tirar a lama que está dentro de mim. É como se eu estivesse tirando as minhas neuras, as minhas crenças. crenças, e aquilo eu vou me limpando, eu vou tirando aquilo e eu vou me santificando para quê? para que eu possa olhar para ele, ele, ele nunca exigiu de nós perfeição, senão ele nem vinha. Ele não vinha para ninguém. Ele veio exatamente porque nós somos imperfeitos. A perfeição, ela não vai acontecer nesse plano, nessa dimensão, não vai acontecer. Nós estamos num processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Aí é que é interessante, sabe por quê? Porque assim como pessoas são possuídas pelo demônio, nós também somos possuídos. Só que nós somos possuídos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro de mim. Agora, a palavra Espírito Santo, ela está ligada a uma palavra na língua portuguesa chamada Consolador. Jesus lá em João 15 disse, importa que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá. Sabe o que é consolador no original grego? Vem de uma palavra chamada paráclito. Sabe o que é paráclito? Paráclito significa muleta. Aquele que me mantém suspenso e de pé. Ô, oh, glória!
2: É forte, irmão. Caraca. Eu, eu, eu Tem tenho uma, tenho uma passagem que fala bem assim, Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Sempre que acontece uma merda, eu uso isso aí de desculpa. É, o meu, é a minha muleta. <risos> Briguei com a Emily. Existe tempo pra todas as coisas. Existe tempo de abraçar e de separar, Emily.
0: Ah.
2: Léo, existe tempo de plantar e de desplantar, de colher então eu uso isso como moleta se eu brigar com o Daniel amanhã eu vou falar bem assim Eclesiastes 3 pro Daniel <risos> e não era pra ser, começou da hora mas Eclesiastes 3 é a hora de eu me afastar e eu acabo me afastando das pessoas nessa então deixa,
3: deixa eu te dar um novo código ao invés de você usar só o essa você usa você
2: vai me dar mais opção?
3: Vou te, dar. É. Ah, então agora... eu vou te dar. Eu vou te dar uma chave que muita gente hoje já não pratica, Sim. infelizmente. Que é Mateus capítulo 18. Vou te dizer o que está que lá. Jesus disse assim, Se o teu irmão pecar contra você, vai você e ele e resolve essa parada. Se vocês resolverem, está resolvido. Mas se vocês não resolverem, pega uma testemunha e traz a testemunha e diz, olha, eu estou tentando me resolver com ele aqui e você é testemunha. E se você resolver, está resolvido. Mas se você não conseguir resolver, você vai trazer aquela situação que está dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da irmandade e você vai levar para um outro nível. Mas o que, que eu quero dizer fundamentalmente? É que as pessoas, ao invés delas tratarem dos problemas delas, elas preferem ir fazer fofoca da vida dos outros. Sim. Ao invés delas olharem no, nos olhos e dizerem assim, eu não gostei do que você fez comigo, você me feriu. Você ultrapassou o teu direito. Você me magoou. A gente precisa dizer para as pessoas que elas nos magoam, que elas nos ferem e você precisa dizer isso, sabe por quê? Porque se você não diz e vai embora, quem fica com a ferida na alma é você. Então, além do há tempo pra tudo, chega pra pessoa e fala assim, cara, eu tô puto contigo. Eu não gostei do que você fez. Cara, Eu eu quero uma retratação. Vamos resolver essa parada. Agora, resolveu ali, resolveu. Zera. Sabe o que a gente faz lá em casa? E eu normalmente gosto de fazer isso com a minha igreja. Todo final, até o final do ano, a gente faz uma festa lá e eu falo que é para gente zerar. Quando a gente vai partir o pão e beber do vinho, do vinho e do pão, que significa o corpo e o sangue, Jesus Cristo, a todo momento, ele diz o seguinte, se vocês tiverem algum problema entre vocês, tem que zerar, tem que perdoar. Cara, tem que zerar, porque se você não zera, você adoece aquilo aquela aquilo vai se transformar o que está lá em Hebreus diz que é raiz de amargura no início é pequenininho no início eu fala assim eu dou conta disso cara eu administro isso só que aquela parada ela vai entrando por dentro de você uma
1: bola de neve
3: né? é uma bola de neve agora vou para a Bíblia de novo provérbios 423 diz assim de tudo que você deve guardar Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Cara, se o teu coração estiver frustrado, magoado, machucado, a tua vida não vai pro próximo capítulo enquanto tu não zera essa parada. É, isso é verdade. Eu tenho até tem uma história engraçada que um amigo meu me contou
1: esses dias, que ele vendeu um computador para um cara, e aí o cara pegou o computador e tal, pagou metade, e aí não pagou outra metade. E aí mudou de país e passaram vários anos e tal. E ele falou que 12 anos depois esse cara chamou ele no, no Facebook. Falou, ô oh, mano, quanto que eu te devo aí? Falou, como assim te de devo? Tinha esquecido já. Não, que lá atrás eu comprou um o notebook seu e faltou eu te pagar. Depois daquilo, minha vida nunca mais foi pra frente, mano. Eu não
3: consigo viver. Aí. Tá aí. Então, é por isso. Que aí, aí vamos de novo linkar tudo. É por isso que as pessoas, elas estão travadas. É por isso que as pessoas estão no ritmo hipnótico. É por isso que as pessoas estão vivendo com as crenças limitantes. É por isso que as pessoas estão vivendo com feridas emocionais. E não adianta você ficar falando, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai! Não vai resolver nada. Não vai resolver, porque não é sai em nome de Jesus. É Senhor... Trata o meu coração porque eu estou destruído. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a melhorar. Me ajuda porque, cara, eu não aguento mais. Eu, eu ainda não perdoei meu pai, eu não perdoei minha mãe, eu não perguntei meu chefe, perdoei perguntei... Meu... Cara, não interessa. Então, Senhor, eu quero, eu quero amar. Agora, não vamos confundir perdão com amnésia. Perdão não é amnésia, cara. Só que é o seguinte... Você vai ver a ferida, você vai ver a cicatriz, mas aquilo não vai te doer mais. Enquanto estiver doendo, não está curado. Precisa de cura interior na alma. Cura na alma, é. Essa ah, parada.
2: É, é o, o, o Cleiton, eu. Tem alguma coisa aí, Léo, que Você quer falar, voz? É tem, tem uma, uma pergunta aqui. Aham. Uh -huh.
4: É uma pergunta de uma pessoa bacana aqui, falando assim, ó, é possível usar hipnose em pessoas idosas com problemas de Alzheimer?
3: Excelente pergunta. Essa pessoa, ela não é do meu campo de atuação. Ok? Uhum. Ela não é do meu campo de atuação.
2: Ok. Você faz em criança?
3: Faço em criança. Eu, sou, eu tenho uma especialidade em hipnoterapia infantil e de adolescentes.
2: É, tem idade para a criança começar a fazer? Ou...
3: Não, por exemplo, a minha neta, é, é, a Luísa, tem quatro. Sete. Sete. É. Ela pode. Eu já fiz processo hipno... hipnótico com. A criança, ela, ela só tem que obedecer o comando. Ok? Uhum. Você pode acalmar a criança. Às vezes a pessoa ela tem TDAH, ela é hiperativa. Sim. Pode. Ok? Só que a linguagem, ela é totalmente diferente. Sim. Percebe? Sim, sim, sim. Você
1: falando isso em questão de comando, a pessoa tem que,
3: tem que partir mais da pessoa do que de você, certo? Sim. A hipnose. É, toda hipnose é uma auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Por quê? Eu torno a dizer, a hipnose não é uma batalha de mente, a hipnose você não vai dormir, você não vai apagar. A única coisa que vai acontecer é que eu vou estar me comunicando diretamente com o teu subconsciente. Para você que ainda não entende isso, a mente ela é dividida em três pedaços. Vou usar assim. Uhum. A mente consciente, que é a mente alerta, que a gente está aqui agora. A mente subconsciente, que é onde está a, tá ca a caixa das emoções. E a mente inconsciente, ou o teu sistema nervoso automático onde o teu coração está batendo, o teu rim está filtrando, a tua pulsação, tudo está acontecendo, as, des, as descargas elétricas né, do teu cérebro, isso é o teu sistema nervoso central. Então, você não tem acesso a isso. Eu não tenho acesso a isso. Agora, onde é que ficam as feridas emocionais? Elas ficam no subconsciente. Ok? Agora, entre a mente consciente e a mente subconsciente, você tem um, um porteiro, um vigilante, que nós chamamos de fator crítico. Então, o que, que o hipnoterapeuta faz? Ele, através da comunicação e de técnicas, ele vai fazer com que você abaixe o fator crítico e eu consiga me comunicar diretamente aonde está o evento causador inicial do trauma. Não é top topzera isso? Top demar, tá é é maluco? É filho. É isso aí. É... Agora, oh, oh, oh. tu imagina o poder disso, no quanto as pessoas que hoje são é, dependentes de um monte de coisa, né? De, de remédio, de. Caraca, é absurdo. É. Isso é considerado algo. um campo da medicina? A hipnoterapia? Boa pergunta. Na verdade, ela é, ela é, uma, é uma terapia holística, ok? mas todos os conselhos federais do Brasil, como, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia. Né? Na semana passada, eu tive numa cidade aqui visitando e eu tive um, o prazer de conhecer um dentista brasileiro e eu coloquei ele para ficar com a boca toda hipnotizada. A boca dele ficou com analgesia hipnótica. E aí você pode arrancar dente, obturar dente... Fazer cirurgia no dente. Caraca, mas então a hipnose pode demorar muito tempo,
2: ficar por muito tempo? Pode, pode. Isso é determinado por quem tá, tá levando quem... a situação.
3: É isso aí. Existem pessoas. Hum. Existe, por exemplo, no, na França, um hospital, acho que é Saint-Pierre ou Saint-Marie, ele hoje só faz cirurgias hipnóticas: cesárea, traqueostomia, procedimentos no corpo. Caraca! É, que era. Então você tem o Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, é... Fisioterapia. Fisioterapia, tá? É, enfim, cara, isso aqui é uma arma poderosíssima. É, eu, eu, não é uma comparação,
2: mas já sendo uma comparação, uhum. é, essa parada é meio que aquela, aquela rapaziada que identifica a, pela expressão do seu corpo se você está mentindo ou não. Isso, esse tipo de prática alinhado com a polícia, por exemplo, porra, isso é uma arma gigantesca. É isso aí. A, a hipnose misturada com a medicina, com essas, essa questão de saúde e tal, porra, isso... Mas por que que não é tão comum?
3: É uma boa pergunta. Primeira coisa que eu vejo, eu queria fazer uma correlação disso, e aí eu quero... Eu tô fazendo uma especulação, mas acho que ela é bem coerente... É, foi lançado, acho que em 2017, foi lançado em 2017 uma matéria na revista super interessante. A matéria dizia o seguinte: Brasil, é, é, a nação Rivotril, a nação Rivotril, cara, quantos milhares de caixas de Rivotril são vendidas pela indústria farmacêutica? Milhares. Cara, nós estamos falando de milhões e milhões. De dólares. Uhum. Então é o seguinte... A quem interessa dizer que a hipnoterapia faz o bem? Mas ninguém. Então é muito mais fácil eu criar um preconceito... É muito mais fácil eu criar um, um tabu... É muito mais fácil eu estigmatizar... E dizer o seguinte... É, cara, continua mesmo tomando remédio tarja preta... Continua mesmo tomando Rivotril continua tomando ansiolítico até você morrer fica nisso aí cara isso mesmo é isso, é isso é isso é verdade tô te dando sim, um isso, exemplo isso, percebe isso. não é coerente o que eu tô dizendo sim, com
1: sim. certeza até até tem esse ponto do hospital para mim o é um hospital é um business porque o que é mais interessante ele te curar ou ele pegar um tratamento aqui claro. e de tratar e te isso é
3: óbvio as companhias de seguro elas não querem ninguém doente quer você saudável para manter a polis Oi? Oh, é yeah. ok agora uhum. vamos dar uma outra referência por exemplo é, existe um homem que tem um renome dentro da, da, do mundo da hipnoterapia clínica, que ele chegou uma época a fazer hip, hipno, hipnose de palco, que é o Fábio Puentes. Ele trabalhou em alguns programas sim, da, do sim. SBT e tal. Hoje, o Fábio Puentes está de cabeça branca, hoje ele trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo. Agora, eu vi um documentário com ele de uma pessoa que tinha um membro do... Ela, a pessoa tinha um esse, essa parte do braço amputada. Agora, olha que doido. A pessoa estava sentindo uma baita do coceira na mão que não existia. Isso está documentado. Está no YouTube. Que doideira, velho. O Fábio Poentes vem trabalhar a pessoa e a pessoa está passando mal com aquele incômodo de um membro que a gente chama de membro fantasma. Como é que ele faz? Ele coloca a pessoa para tirar essa dor... Debaixo de hipnose. Hoje ele trabalha com pacientes com, com câncer, por causa da quimioterapia, para amenizar a dor que a pessoa está sentindo. Ele trabalha dentro do hospital das clínicas. Então isso não é uma brincadeira. Sim. Porque a gente precisa separar o joio do trigo. Uma coisa é a hipnose de entretenimento. Mas a hipnose para tratar problemas emocionais é poderosíssima enxaqueca, dor de cabeça, coisas... Entendeu? Uhum. Enfim, sim, tô dando sim, alguns sim, exemplos. Sim, sim, sim. Isso sim. é poderosíssimo. Eu, você... é no dia
2: que você... Pode falar, Dan. Não, pode ir. No dia que você foi no Em Casa... Uhum. No Em Casa é meu pai. E eu liguei para <risos> ele no dia. Porque eu tava vendo a live, eu acompanho a live de vocês sim. e tal. E no finalzinho, do meio ali pro final, uhum. você hipnotizou ele. Sim. Né? E eu sempre tive curiosidade. Porra, que bagulho doido. Que bagulho da hora deve ser. E aí eu, eu liguei pra ele e a gente... Eu fiquei uma hora e quinze falando com ele. E aí eu falei pra ele, e aí, mano, como que foi? O que, que você sentiu e tal? E ele deu um review lá pra mim. Tipo assim, cara, o tempo todo eu tava aqui. O tempo todo eu ouvia ele, os comandos dele. Mas eu não... Eu só seguia o que ele falava. Então, você fez um caminho com ele e tal, ele falando dessa parada, e ele falou que o único ponto que ligou ele à realidade dele, a, não que a realidade é, a, do que ele já viveu na vida foi uma questão de um banco que ele sentava com o vô dele. Eu percebi. Tá ligado? E... e tipo assim, eu não, eu não sei, ele não falou pra mim o que significava o banco, okay. enfim. É, só que pelo que eu entendi... Aí, o
3: banco é um símbolo emocional. Hum, okay. O banco remete ao avô dele uhum. É igual você falar bolinho de chuva pra mim Se eu falar bolinho de chuva pra você
2: Minha avó vem ah.
3: Tá vendo? Uhum. É um símbolo E se eu começar a falar que você vai sentir o bolinho de chuva Daqui a pouco você começa a sentir o cheiro
2: é, não, não, é é igual ver é,
3: National Geographic você tá vendo, na
1: aranha, assim, você começa a sentir um pericão tá vendo? Tá hipnotizado é, sim, viu?
2: É. E, e enfim aí a, a gente conversando e tal e eu falei pra ele, cara, eu não sei se eu se eu é pelo que eu entendi essa questão do banco, tudo que você falou e uhum. tal, tem muito, remete muito ao que ele já viveu então, em algum momento da hipnose, você tem um contato com o seu passado.
3: Sempre. Na verdade, a hipnoterapia, na grande maioria das vezes, eu estou trabalhando memórias. Eu estou trabalhando o que nós chamamos da hipnoterapia clássica de ECI Evento Causador Inicial. Por isso que as pessoas têm pavor da palavra regressão. Mas regressão, nós não estamos falando negócio de vida passada. Não estou falando nada disso. Mas, por exemplo, eu estou falando de regressão da emoção de quando você sentiu aquilo de primeira. Teve um momento inicial. No dia tal, no ano tal, eu vi o meu pai batendo na minha mãe. Que é o meu caso. Uhum. Eu me lembro onde eu estava. Eu estou falando que agora minha mente já está acessando. Eu estou vendo a imagem. Eu sei que foi no apartamento tal, do ano tal e como estava acontecendo. E eu vi o meu pai, houve uma situação. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu estou falando de uma memória. Sim, sim, sim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a dor da memória. A pessoa está travada no evento causador inicial. Agora, muitas vezes, o que, que acontece? Você tem o SCI e o SS, que é o evento causador subsequente. Por quê? Porque a mente existe em gatilhos. Por exemplo, de repente você... É, por exemplo, eu não gosto de ver nenhum tipo de documentário é, de, de violência contra a mulher. Eu não gosto. Porque isso me engatilha. Existem gatilhos de lugares... Você quer ver, por exemplo, uma coisa que a gente chama de ancoragem? Fala a verdade. É, se eu dissesse assim pra você... Cara, fala uma música assim da tua infância. Uma música que te marcou. Sim. Né? Aí eu diria assim... Pô, aquela música do Balão Mágico. Super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Cara, eu tô lembrando aqui. Eu tô lembrando do vídeo. Tô lembrando... Eu estou lembrando. E aquilo ali me traz a memória. Você está ativando uma memória emocional. É ali que está o foco do problema. Teve um momento inicial que causou aquilo ali que te feriu, que te machucou. Uhum. Pelo que você viu, pelo que você ouviu, pelo que você sentiu. Então a hipnoterapia, quando a gente fala de regressão, não é ah, uma coisa mística, ah, coisa espírita. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando no teu subconsciente de algo que está guardado ali e às vezes você nem sabe. Sim. Você quer ver uma coisa? Gagueira. Gagueira é emocional. Eu, por exemplo, lá na minha região, eu tenho um pastor amigo, é... Luiz Lopes. Ele era gago. Ele mesmo arrumou um procedimento e ele se curou. Caraca, que doideira. Percebe? Então uma gagueira ela tem fundo emocional. Às vezes a pessoa ela, ela tem pavor de falar em público. Por exemplo, falando assim, ah, eu detesto matemática. Não é que às vezes você detesta matemática. É que às vezes, se eu acessar alguma situação, você foi constrangido dentro da sala, você foi humilhado. Percebe? ah Na aula de matemática. Aí a mente ela é associativa. Isso é impressionante, cara. Sim. Isso é impressionante. Você não tem como estudar é, hipnose sem estudar neurociência. Você não tem como. Você não tem como estudar isso sem estudar outras ciências. Isso é muito surreal, cara. E é o que é o mais surreal é o, que
1: é o seu cérebro estudando o seu cérebro, né? É. <risos> e eu, eu, queria, eu queria saber, tipo, como que é pra você... Com você. Tipo, você sabe todos esses métodos,
3: é, como lidar com isso. Você aplica com você mesmo? Aplico todo santo dia. Eu aplico as duas coisas. Eu aplico isso na minha espiritualidade, na minha conexão com Deus... Por exemplo, Jesus disse assim, quando você tiver que falar comigo, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te vem em secreto. Esse é o lado da minha espiritualidade. Agora, o que eu faço? Por exemplo, quando eu vou entrar para o meu quarto para estar com Deus, eu me auto-hipnotizo. Como assim? Eu fecho os meus olhos, junto a minha mão, respiro e eu me viro para dentro. Eu quero acessar Deus dentro de mim, que é quem? O Espírito Santo. Percebe? Só que o que, é que acontece? Você vai começar a perceber que no início você não consegue muito, mas depois aquilo vira 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E aí o que, é que começa a fazer? Você começa a ter prazer de orar. Prazer de estar com Deus. Prazer de saber que Ele está te tratando. De dizer, por exemplo, Espírito Santo, vai tratando áreas na minha vida e na minha cabeça que eu nem sei. Não é fantástico isso. Pra caramba, foda
2: Ô, é, Cleiton, tem como você curar meu menino
3: aí? <risos> cara. Vamos lá. Tem como? Tem que fazer agora? Não, tá tudo bem. Não, você, é que, você que
2: decide, você que.
3: É, não, depois nós vamos fazer uma coelha ali pra ele ficar bem. Ah, quer é. é. Ah,
2: é, a galera quer ver. Tá não, que faz
3: uma Vamos ir. fazer uma enquete aí então, pô. A galera tem que participar. Sim. Quem quer, deixa eu. eu quero, ao vivo. Ao assim. ao vivo. Quem quer é é que Pô, a galera já tempo, tá aí tanto tempo. Tem que prestigiar aqui. Rapaziada,
2: ficou muito tempo.
3: Tem que prestigiar o try again. Você que não se inscreveu aí no Try Again, cara. Bota aí. Por favor,
2: deixa o like aí. galera A gente tem 30, 30. Quantas pessoas que Calma aí, calma aí, calma 30 pessoas. 30 pessoas e, e só 11 likes, rapaziada. Ajuda a gente. É, a gente pô, 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 mete o um dedo pô, nisso, pô, nisso pô, aí. Isso pô, não te custa pô, nada. 7 seguidores novos. Mas, ó, deixa o like, rapaziada. Tira Ai. o chat, dê um xzinho
3: aí. Vai lá e curte. Manda pros seus amigos. Lembrando o seguinte, Nossa, tá bombando, que na quinta-feira vai ter um evento que eu vou fazer Qual aqui em Boston, é um evento quero. único chamado Isso. Mind Code. Isso. Mind eu Code. Eu iria estar lá, Cleide,
2: só que a gente tem live no dia, velho. Ah. Eu gostaria muito de estar lá, eu, eu estaria. Tá, beleza.
3: Mas, é, mas como vai ser? Em Cambridge, né? Cambridge. Cambridge. Cambridge, a partir das 7 horas da noite, um evento exclusivo, com poucas vagas, que é pra gente fazer ali um um, um barulho maneiro. E como faz para
1: participar?
3: É todo mundo que pode participar, se inscrever, como que Você vai fazer Galera. o seguinte, você vai entrar no site que já tá online aí cleidsonpedrosa.com, tá aí na subscrição aí do link do do podcast, e aí você clica lá e fala: "Cara, eu quero participar", porque o negócio vai ser doideira, vai ser topzeira demais, beleza? É isso, quinta-feira, 7 horas em Cambridge, viu? Cleiton,
2: tem hum. bastante eu quero aqui, velho. Mas
1: podia fazer com o Igor, né? Tem o não quê?
2: Para, Faz comigo. o eu
4: quero. Olha esses, não, esse não para. com ele é uma
1: outra raiva. É, uma tem outra que fita.
3: Ah, Quer tá. experimentar?
2: Vamos, eu tô aí, eu tô pro jogo. É,
3: é. Ah, então. Tô pro jogo. A galera, o que, que o pessoal respondeu?
2: Aqui, muito quero. eu quero, quero. muito eu, olha, quero, olha, eu, olha, quero. eu quero. Não, então, Gustavo,
3: então eu não, mas quero. Eu, eu quero ver o número de likes bateando, aí, pessoal. Eu quero. E
4: as minhas eu quero. Tem tá.
3: quantos likes aí? Subiu pra quantos?
4: Calma
1: aí, calma aí. Quantos
3: likes? É que ele demora pra Subiu atuar.
2: pra 39. Su tá eu vendo? Eu pra 39. Quero. Então bate aqui. É oh, o Cleiton, velho. O Cleiton
3: tá Ai, na parada, é, rapaz. Vamos, vamos subir ah, pra 40. Ah, 40, vamos subir pra 40 isso aí. Se bater vamos 40... Pra 40. Ai, ó.
2: Bateu 40, ele vai fazer, hein? Então vamos. Nossa, vamos
3: lá, isso mano. não custa nada.
1: Não, vamos <risos> lá. <risos> vou vou atorizar de novo. Eu só vou de explicar jogo. porque a gente pede o like... Porque se você der o um like, o YouTube entende que o conteúdo é bom. E aí ele entrega para mais pessoas. Então é uma forma de você nos ajudar.
3: E outra coisa, essa minha vinda e aqui no Try Game pessoas. vai... vai pô. E ajudar outras pessoas. Isso aqui que é outro nível, velho? Isso aqui é outro nível. É bateu os 40, pai. Bateu? Bateu. Então vamos embora. Então bateu. nós vamos fazer o seguinte, o que você que vai fazer? Uh
0: -huh. você aqui mesmo eu preciso Não, aqui? você
3: tem que ficar aqui perto. Quer Fica perto no... de mim. Aí o que, que a gente faz? É isso, nós vamos fazer o seguinte: você puxa a tua cadeira para cá.
4: Vocês estão escutando, né, gente? O tá. menino vai ser hipnotizado agora, ao vivo. É isso aí. Compartilha com todo mundo aí. Isso aí não acontece. Não, sempre. o teu
3: microfone não precisa, não. Você, não. você não vai falar nada agora. Eu que vou falar. Traz bem para cá. Nós
4: sendo no momento.
3: Isso, tá pegando ali. Deixa eu ver, chega mais para cá. Isso, aí, dá, você vai fazer o seguinte: ó. Isso. Beleza? beleza? Primeira coisa, você quer ser hipnotizado? Sim. OK, você vai seguir as instruções. OK. Então, beleza. Então, vamos lá. Vira para cá de novo. Beleza. Então, primeira coisa, eu faço um teste normal, ajeita tua postura. Isso, tá vendo bem aí? Primeira coisa, eu quero que você olhe na ponta desse meu dedo aqui, só direto na ponta do meu dedo, nada mais importa, OK? É só para eu ver uma questão aqui do teu globo ocular. Beleza? Então agora eu vou subindo, só segue o meu dedo aqui. Seguindo, seguindo muito bem. Isso. Agora para cá. Excelente. Aí eu daqui, você não está vendo aí, mas a escléria do, dos olhos dele, que é a parte branca, passou para mais da metade. Significa que ele está predisposto. Maravilha. O que, que você vai fazer agora? Você começa, eu quero que você comece a respirar. Só que você vai respirar intencionalmente. Puxa bem o ar, prende. E solta, como se fosse isso, muito bem puxa, solta isso, de novo isso solta podia colocar aí uma, uma frequência aí, bota aí 528, é uma frequência bem relaxante isso, coloca de novo, continua respirando isso muito bem, maravilha excelente muito bem então nós vamos fazer o seguinte, vou virar para cá, ok? Você vai fazer o seguinte, você vai juntar sua mão, fazer assim, isso, agora fica aqui na direção, você vai fazer o seguinte, olha para esse dedo aqui, isso, muito bem, somente para esse dedo, só foca nesse dedo, continua respirando, soltando pela boca, só aqui, isso. Isso, acerta aqui bem o braço, junto aqui. Isso, muito bem. Só olha aqui para a sua aliança. Isso, somente para a sua aliança. Continua respirando. Continua respirando. A partir desse momento, eu vou começar a entender que esse aqui é o ponto negativo, esse aqui é um ponto positivo. E eu vou passar uma linha aqui invisível, ok? Eu vou começar a puxar quando eu der cinco voltas. As suas mãos vão ficar completamente coladas. Três. Mais e mais colada. Completamente colada. Mais colada. Duas vezes mais colada. E agora essa força vai começar a puxar a linha. Eu vou puxar a linha. Vai fechando a sua mão. Fechando a sua mão. Colada a sua mão. Está colada. Vai tentar soltar, mas não consegue. Tenta soltar e não consegue. Está colada. Duas vezes mais colada. Tenta soltar e não consegue. Tenta soltar aqui. ó. Tenta soltar e não consegue. Está muito colada, completamente colada. Três vezes mais colada. Três vezes mais colada. Três vezes mais colada. Tenta soltar, mas não consegue. Agora é o seguinte, essa força que está aqui, ela vai passar aqui. Isso. Vai passar para os seus braços, os seus braços vão ficar dormentes. Um, dois, três. Os braços estão dormentes, completamente dormentes. Tenta soltar a mão, mas não consegue. Tenta soltar a mão, mas não consegue. As mãos estão coladas. As mãos estão completamente coladas. Mais e mais coladas. Isso, tá indo muito bem. Tenta soltar, mas força não consegue. Tenta soltar, mas não consegue. Quando eu encostar no teu peito, essa força some. Um, dois, três. Agora é com você. E aí? Colou?
2: Colou, colou, colou. Sentiu a força? Sim, sim. E o braço? É, Assim, é, na, quando eu tava puxando... Eu tava sentindo que ela iria sair, mas por algum motivo não descolava. Ah, tipo é? assim, eu senti escorregando, escorregando pra tentar sair, mas não, não saiu.
3: E aí, hum. como é que é experimentar isso? Interessante. Você apagou? Não. Você não. saiu do controle? Não. Não, tá não. normal. Normal. Não é uhum. isso? Sim. Só que na verdade eu estava me comunicando aí com a sua própria mente. Não é incrível a experiência? Sim, sim, Beleza? sim.
2: É É, é diferente. É legal Mas, mesmo? tipo assim, eu não, é, é o que você falou, eu tô aqui o tempo inteiro. Eu não, não tenho algo que, ah, você vai viajar, vai controlar a minha mente,
3: não. Beleza. Bom, quer fazer mais uma? Vamos. Então vamos lá. Vamos fazer vamos. mais. Eu quero falou saber meu, o que, que a comer galera comer achou comer. aí. O que, que você achou? Deu pra ver bem? A galera curtiu aí? O que, que vocês acharam? Pô, foi Fala.
1: sensacional, na minha opinião, vendo
3: de fora aqui, hein? É,
1: é. Ah, na moral.
3: Não é incrível? Pô. Não é legal? Muito massa. Então Muito nós massa. vamos fazer, fica em pé, chega pra trás, vê se pega lá, vamos ver. Agora nós vamos fazer o seguinte, fica aqui pode ficar virado pra lá, Olha pra cá. você vai esticar a mão, assim como se fosse duas bandejas, isso bem esticado aqui, uma você vai dar like, isso aqui, respirando, vai. dedo, em algum momento eu vou encostar na sua testa e você vai relaxar os olhos isso, virando isso aqui e as suas pálpebras elas vão tipo pesando é tipo um peso mas é um relaxamento encostei e fechou, fechou. isso, vai relaxando vai aprofundando continua respirando relaxadamente deixa em natural isso, muito bem está indo muito bem, a partir desse momento eu quero que você imagine que eu vou trazer agora 30 balões vermelhos de gás hélio, tipo aqueles de parque muito bonito, vermelho, está muito vermelho e ele vai deixar o seu braço muito leve, em algum momento eu vou colocar no seu dedo que vai dar like, mas eu estou trazendo na minha mão 6 livros pesados de teologia e eu vou colocar na sua mão direita, e eu vou contar, eu quero que você imagine eu chegando, trazendo os livros e os balões, e quando eu disser já, eu vou colocar os balões na sua mão esquerda, um, dois, chegando, três, suas mãos vão ficando leve, e elas começam a subir leve, e eu vou botar o livro Teologia aqui, Imagina os seus braços bem leve. Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar mais 10 balões vermelhos aqui. 10 balões vermelhos. Subindo. 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 Leve. Olha o livro de teologia lá na sua mão direita. Pesado. Mais e mais pesado. Mais e mais pesado. Visualiza isso. Isso. Muito bem. Olhos abertos. E aí? Qual a sensação? O que você achou? Eu tô leve. Tô leve. Tá leve? É. Vai tô... voar igual balão? Vou
2: voar igual balão. Tô leve.
3: <risos> Beleza. Então nós vamos fazer aqui outra. Aqui. O pessoal tá gostando aí? É forte, né? Tope, top, top. Vamos dar a mão.
4: Sebastiana falou que quase que entrou, ela entrou em tudo. <risos> ah, é? Então nós vamos
3: dar a mão Olha pra ponta desse meu dedo. Continua respirando. só a mão. Isso. Deixa a sua mão relaxar sua mão relaxada. Em algum momento, sua mão vai encostar na sua testa, suas pálpebras pesam. É tipo um cansaço, isso. Isso, quer fechar e você tenta isso, relaxando, relaxando. Vai tocar e vai fechar. Relaxa, relaxa completamente. Isso, mais e mais relaxado, fica tranquilo. Experimenta isso. Isso. Quanto mais se movimenta, mais relaxado fica. Você não vai cair, você tá num lugar seguro. Quanto mais o movimento o teu corpo, mais o teu corpo mergulha nessa sensação. Isso. A partir desse momento, eu quero que você imagine que você vai pegar um elevador. E esse elevador, ele tem uma porta prateada muito bonita. Entra nele agora. Quando eu disser, eu vou estalar meu dedo, a porta vai se abrir. Um Você vai tocar lá no terra. E você está muito alto. Nós vamos descer. Isso. 10, 9, 8. Descendo. 7, descendo e aprofundando. Mais e mais relaxado. 6, 5. Você está vendo, ele Agora você vai se dar diante de um portal. É um portal onde você vai passar para uma outra dimensão. Esse portal tem a cor que você mais gosta, a partir de agora. Isso, você vai passar. Só que é o seguinte, olha que coisa incrível. Você vai para o futuro. E você vai ver exatamente você no seu sonho, no seu projeto. Quando eu disser três... Você vai se lançar o teu corpo para o futuro. É uma ponte ao futuro. Quando eu disser, não tenha medo, não tenha medo de saltar, não tenha medo de se entregar. Um, chegando o momento. Se prepara para saltar, prepara o teu corpo. Dois, está chegando o momento. Agora, três, vai. o futuro. Eu quero que você veja agora o seu filho mais velho. Eu quero que você veja a sua família. Eu quero que você veja você dentro do teu sonho, aquilo que você já está programando há muito tempo olha o rosto das pessoas olha o rosto da tua mulher te aprovando coloque em câmera lenta essa cena agora tudo lento é uma alegria olha o rosto dessas pessoas a tua família o teu filho vindo te abraçar agora um abraço mais gostoso ele está orgulhoso do pai que você é e você fala eu estou aqui eu consegui é real eu estou nesse lugar vive esse momento agora vive esse momento Experimenta esse momento. Isso. Quando eu colocar a mão nos seus ombros, você vai sentir a força do abraço da tua esposa. Olha nos olhos dela. Você conseguiu. Esse lugar, né? É muito bom saber que você venceu tudo, você rompeu com tudo, você atravessou as barreiras, você conseguiu, e agora você vai voltar, você vai voltar, quando eu estalar meus dedos você volta para perto da porta do elevador, você vai voltar do portal, você já viu isso, voltando, um, dois, três, voltando. Você vai subir Só quando você subir Você vai ganhar um presente Vai ver uma força tão grande Aperta no andar de número 10 Isso Fechou a porta, subindo 1, um, subindo essa força pelos teus pés Pelas tuas pernas 2, uma energia, uma vontade de viver Você estava lá 3, mais e mais Um bem estar, uma sensação maravilhosa 4, subindo pela tua cintura Pelo teu abdômen 6, 7, chegando nesse lugar, 8, energia correndo pelos teus braços, 9, tá vindo teu peito subindo pelo teu pescoço, agora tua coluna chegando nesse lugar, a porta vai se abrir. Chegou aqui nesse lugar no estúdio, olhos abertos. E aí, como é que você tá? Deixar do lado. <risos> lá tava bom então,
0: viado.
4: <risos> não tava precisando mais lutar, né? Já tinha vencido. <risos> já tinha vencido, eu né? Tava light.
2: Lá <risos> tá foi top, tá maluco? E aí, fala pro pessoal aí. Não, basicamente assim, é, é bem o que você falou. Eu, eu imaginei tudo aqui, todos os seus comandos. E chegou, vamos dizer assim, o um grande momento de eu abraçar a minha esposa, de eu ver o meu filho mais velho. É, é, assim, na minha mente, é como vai ser no futuro? O tempo dirá. Será que eu tava no futuro? Não sei. Mas foi uma experiência muito legal. E o tempo inteiro eu, eu, eu te ouvindo, eu acompanhando, eu imaginando aquilo
3: que você estava falando. Como é que tá o, o teu corpo agora? Quais são as sensações que estão no teu corpo agora, fisicamente, fisiologicamente? Você Cara, tá bem? Não, eu tô bem.
2: A minha perna minha perna tá um pouco... É... Um pouco. Perna bamba. É, Por tipo quê? isso. Por quê? Por quê? Ah, não sei. Sei lá.
3: Pela experiência, talvez. Então, não vamos sei. lá. Vamos voltar pra gente finalizar não lá. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, a é, rapaz, esse podcast vai entrar para a história do Try Again. Meus amigos, a coisa é séria. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai ser um prazer, vai lá. Cleidson Pedrosa no Instagram. Todo dia eu coloco um negócio lá, novo para você. É um prazer gerar conteúdo de valor para você, ok? Ok. Lembrando que eu vou estar tá abrindo minha agenda aqui. Essa é a última semana. Eu tô indo embora já. Ah, não. Fica aí, pô. Não, tá doido. Fica tô com saudade aí. da minha mulher, rapaz. <risos> não, não rola, não. Não dá, não. Eu quero minha casa, minha vida, minha igreja. Tá certo. O povo o, lá da Criativa, o meu o povo de... O comentário aqui da,
4: da Yasmin, ela falou aqui, ó. A Yasmin falou assim, ó. Acho válido adiar a prova de terça-feira que vem para dar essa experiência. Nada disso. Nem um, pensar.
3: Hum. Rolou uma manipulação ao vivo e a cores aqui agora. Sim. Não, nada disso. É, é... Vamos lá. E aí? Eu, eu tô bem, eu
2: tô aqui, tô com a rapaziada, beleza. Porra, Ai. da hora. Gostaria de ter ficado lá onde com o meu futuro filho? O futuro foi foda? Ô, oh, viado, meu futuro vai ser embaçado. Se você tiver lá... Se não tiver, vai ficar... Vai estar. <risos> se não tiver, sinto muito, porque é. a Vitória me
3: pertence, É entendeu? isso aí, declarou poder é agora, isso. hein? Mas assim... O meu Deus! É
2: aquilo, o tempo inteiro eu tava aqui, ouvi tudo que você falou vivi essa parada, realmente, subi no elevador, apertei, e, e conforme você vai falando os números, é, e vai chegando mais perto do objetivo que você fala, dentro de você vai dando aquela emoção.
0: <risos> é. E muito
2: tempo ali, em algumas vezes, que você estava falando para mim, ah, é, abraça sua esposa, olha o rosto do seu filho e tal, é, é, você tocou num ponto onde, cara, eu sou... Eu sou um cara que... Sempre tô tentando algo novo. Que sempre bom. tô querendo vencer. Pra mim, todo que dia que eu saio, eu vou matar um leão... Porque eu preciso voltar pra casa. Porque pessoas dependem de mim. É isso aí. É, e eu sempre tive essa parada comigo. Então, eu tô sempre inventando alguma coisa. Eu sou envolvido em 10, 15 projetos aí na vida. E, e... E muitas vezes eu me pergunto... Cara, será que eu tô lutando a luta certa? Será que eu tô fazendo a parada certa? Por exemplo, eu tô aqui. Eu tô, tô num podcast... Meu filho tá em casa, eu poderia estar tá com ele, eu poderia estar tá com a minha esposa. Mas eu acredito nessa parada. Então eu venho pra cá com maior amor, com, querendo fazer. E não só isso. Por exemplo, vocês vão embora, eu vou continuar aqui, mano. Tem um outro trampo ali atrás me esperando pra fazer. Então, assim. É... Mas sabe por que, que você vai crescer?
3: Porque você não vê nenhuma árvore correndo no meio da rua, porque elas ficam paradas e elas sugam o melhor daquilo que elas estão tendo no momento. Você não vê árvore andando correndo no meio da rua. Só que é o seguinte, espera viver a lei do processo. Porque você não joga uma semente de manga no chão e amanhã você vai chupar a manga. Só que de, uma, de um caroço de manga, você vai colher centenas e centenas de mangas. Ah, é uma questão de tempo.
2: Sim. E tem essa parada. Eu sou muito porra, será que eu tô fazendo a coisa certa? Por que, que demora tanto? Por que, que as coisas não acontecem? Por que que... É, é, muita, muitas vezes eu me frustro com, com as pessoas, mas isso eu sei que a, porque, é... é
4: o... Porque eu comecei o podcast mês passado e não tô milionário. É,
3: né? tipo, não, essa parada, tá ligado? <risos> não existe isso, olha só. As pessoas, elas veem muito palco e pouco corre. Sim. É, é muito fácil hoje as pessoas baterem na, nas costas de um cara que eu não conheço, o Jeff Bezos. Mas olha para trás, pô. Olha para a vida do Mark Zuckerberg. Olha para a vida do Flávio Augusto. Olha para a vida de um grande pastor, de um grande líder. Não é da noite para o dia. Não. Todas essas coisas que te parecem muito fáceis e rápidas, isso aí não isso é aí hipnoterapia, isso aí é ilusionismo. Uhum. É diferente, uhum. ok? Então não entra nessa... Percebe? Você tem que semear, e, 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 semear e regar, adubar, podar, tratar. E aí você vai colher. Então vive a lei do processo. Agora, o que, que Deus nos permite? Escolha suas sementes certas. Mas escolha, você está semeando. Sim. Percebe? Então tenha um pouco de paciência. A gente está vivendo numa geração muito ansiosa. Não, mas aí. Cara, uma das coisas assim, que é um símbolo de ansiedade, é o WhatsApp velocidade 2. É. Cara, que negócio é esse, velho? Calma. Uhum,
0: uhum.
3: Entendeu? Tá te gerando uma geração adoecida. Calma, cara. Pera aí. Às vezes é importantíssimo desacelerar, curtir o, o processo. Todo dia, cara. Se coloca no coração de um aprendiz. Eu sou aprendiz. Eu sou aprendiz, eu vou morrer aprendiz, mas todo dia você está aprendendo algo novo e você está aí. Hoje eu tenho 50 anos, eu já tive cabelo, hoje eu estou careca, mas percebe, é uma construção. Por isso que, puxando uma coisa para outra, eu amo o, o personagem do professor Xavier, do X-Men. O que, que o professor Xavier faz? Ele potencializa o dom das pessoas. Você está sendo potencializado aqui hoje. Você tá sendo. O pessoal que está com a gente está sendo potencializado. Agora, uma coisa que eu quero deixar para você sem medo de errar. Você é muito mais do que você possa imaginar. Ninguém te limita. Deus não te limita. Se você falar, eu vou chegar, esse lugar que você já foi, é só uma questão de tempo. Ele já existe, esse lugar. Esse lugar é real. Só que você pode se colocar lá. Não permita que nada e nem ninguém... Diga o contrário. De que você não pode. De que você não é capaz. Não se compare às pessoas. Porque a comparação é um veneno. Não fique acreditando no mundo de Alice no País das Maravilhas, do Instagram. Aprenda com o sofrimento, porque dores nos transformam. Muitas vezes, os nossos fracassos serão os nossos maiores professores. Às vezes, o sucesso não ensina tanto, mas você pode ter certeza. O fracasso ensina, a dor ensina, a decepção ensina e a gente vai amadurecendo. Faz sentido isso? Sim. Então, mano, vai pro futuro que ele já tá te aguardando. Amém.
2: É isso. Bom, acho que é isso, né, rapaziada? É isso, voz? É isso? Voice? É isso? O,
4: o Danzão não vai ser benotizado ao vivo. Ali não, atrás,
2: ser... ali
1: atrás.
3: Né? Ali atrás dele. É. É. Eu quero... Ô, oh, perdão. Não,
4: não, é isso mesmo.
3: Eu, aqui, mas tem Eu quero agradecer a toda essa galera que prestigiou a gente até agora... Tô muito feliz. Quero agradecer de verdade a Emily Lima, minha filha, Sim. né, da Boss Mom Life. Aí, ó. Mãe de três filhos, mulher inteligentíssima, poderosíssima. É uma discípula, uma amiga e uma filhota, né? Eu quero parabenizar vocês, porque eu sei que a vida aqui na América, acho que hoje em lugar nenhum do mundo, né, de fato sair para matar um leão. Então, cara, acredite nos seus sonhos de verdade e vai pra dentro. O resto é consequência, tá bom? E você que tá aí também, você que não acredita em você, vira essa chave, pega tudo, de repente você precisa ouvir, de repente você tá com um projeto que você quer sair do papel, se lança, acredita, ok? Porque não há limite, não há limite. Você pode muito mais do que você imagina eu quero agradecer a Deus, Deus abençoe vocês Amém. tá bom, sábado eu tô voltando pra minha terra, pra minha igreja pra minha família, pro meu povo mas eu tenho certeza que pelos lugares por onde passei eu fui um semeador da esperança e da luz de Deus porque ele é o meu guia, meu senhor e meu mestre, tá bom, é obrigado isso. pela por ter conhecido vocês aqui ao vivo, Olha, aí,
2: olha aí. tamo junto Rapaziada, muito obrigado para quem ficou até agora. É. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de seguir a gente lá no, é. no Instagram. Antes de finalizar,
1: eu quero agradecer a você, Cleiton, por ter disponibilizado o seu tempo aqui. Eu sei que muita gente quer te ver aqui, uhum. quer experimentar um pouco disso. E você ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui é muito especial pra gente, de verdade. Valeu, foi, foi uma muito honra. top. Acrescentou muito para mim o, o papo que a gente trocou aqui
2: muito obrigado mesmo, de verdade é isso aí rapaziada, quinta-feira estamos de volta com mais um episódio Tamo junto, valeu é nóis, be... vai encerrar, não? ah, Cleiton faça as honras pra gente e encerra a live aí, cara,
3: rapaziada eu quero te abençoar eu quero que o Senhor te abençoe, que ele te guarde que ele te faça resplandecer o rosto que ele abençoe a tua casa abençoe a tua família abençoe teus sonhos e projetos abençoe tudo que você vai ser e fazer nesse ano de expansão. Esse ano é um ano de expansão. Eu te abençoo. Muito obrigado por você estar aqui, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Fica na paz.
1: Opa! Valeu isso aí. Obrigado, galera. Beijos.